0: Grüß Gott. Mein Name ist Hagen Dessau und ich bin Gastgeber des Regionalpodcasts Hallo Welt hier Rosenheim. Normalerweise erzählen interessante Menschen aus dem Rosenheimer Land und dem Chiemgau an dieser Stelle ihre spannenden Geschichten. Heute begrüße ich einen Gast, der nicht aus der Region kommt. In unregelmäßigen Abständen begrüße ich Gäste, die ich aus meiner Jugend kenne und die eine bemerkenswerte Karriere gemacht haben. Aus Hallo Welt hier Rosenheim wird für den Augenblick Hallo Rosenheim, hier Welt. Heute zu Gast, Dominik Heitemer. Hallo! Hallo! Hallo. Auch
1: noch mit Video dazu?
0: Naja, oder mag, magst du telefonieren?
1: Ja. Soll
0: mal telefonieren.
1: Ja, machen wir. <lacht> okay, bis das gleich. Das nächste Mal schminke ich mich. <lacht>
0: du hast nicht widersprochen, als ich gesagt habe, dass wir ja als FaceTime können.
1: Ach so, ja, da habe ich wieder nicht aufgepasst. Habe ich wieder nicht zugehört oder richtig gelesen.
0: Ich rufe dich gleich an.
1: Okay, bis gleich.
0: Tschüss. Ja, super. Klappt auch so, ne? Hallo. Ja,
1: Hallo, voll die gute Verbindung. Ja. Ja. Fangen wir jetzt mit, mit dem Interview an oder was? Ja, okay, dann fangen wir jetzt mit. Also
0: generell, ähm, liebe Dominik, ähm, ja, habe ich die äh, <lacht> bin ich auf dich gekommen als Interviewpartnerin, weil du eben in meinen Augen eine sehr bemerkenswerte Karriere gemacht hast, anders als zum Beispiel ich, der der klassischen Beamtenweg eingeschlagen hat und ähm, Sei doch so nett und äh, stell dich mal den Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, äh, was möchtest du denn wissen? Die, die, den Lebenslauf oder?
0: Ja, was du so beruflich machst, ähm, mhm. was, du, was du so produziert hast an Publikationen. Mhm. Genau.
1: Ja, naja, ich habe nach dem Abitur in Deutschland äh, bin ich eigentlich, äh, nee, da hatte ich noch ein Zwischenjahr, würde ich sagen. Dann bin ich nach diesem Jahr nach Amsterdam gezogen und wollte eigentlich nur ein Jahr in Amsterdam ein bisschen die Sprache lernen, weil mein Vater Holländer ist und ich eigentlich gar kein Holländisch kann oder konnte. Also ich habe schon was verstanden, aber jetzt äh, sprechen konnte ich das jetzt nicht. Und dann dachte ich, ach, da studiere ich mal Psychologie, weil mich interessieren natürlich Menschen und menschliche Verhalten das hat mich schon immer fasziniert und dann ja habe ich mich in Amsterdam eigentlich sehr wohl gefühlt und so mit dem Fahrrad über die Grachten und es ist ja auch sehr hübsch anzusehen. Also man hat immer das Gefühl, man fährt da so durch die Postkarte und ähm, ja, das hat mir eigentlich gut gefallen, die Lebensqualität so hoch und... Ja, ich habe mich da ganz gut zurechtgefunden und dann äh, dieses aus diesem Jahr äh, bin ich eigentlich nie wieder nach Deutschland. Naja, zwischendurch habe ich drei Monate in Berlin gewohnt, aber ich bin eigentlich ja nie mehr nach Deutschland zurückgegangen und habe dann dieses Psychologiestudium auch sehr schnell beendet, also innerhalb von vier oder fünf Jahren, auch äh, also mit einem ordentlichen Diplom und sogar mit Auszeichnung. Und äh, das hat mich sehr gewundert, weil ich eigentlich, ehrlich gesagt, dieses Studium, jetzt nicht so richtig schwierig fand und bevor Zuhörer jetzt denken, dass ich genial bin oder hochbegabt, dem ist nicht so. Nur das Psychologiestudium hatte irgendwie diese, ähm, ja, wie sagt man das, äh, also, so, so simple, so, ja, das kann man nicht wirklich Fachwissen nennen, also das kann man sich eigentlich auch so aus, aus Frauenzeitschriften so ein bisschen zusammenlesen über die Jahre und dann also ich hab, war da irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte da irgendwie mehr erwartet von der Universität. Ich dachte, ich lerne da zu denken und die richtigen Fragen zu stellen. Und man hat so, ähm, wie heißt das, äh, Tentam-Examen äh, bekommen, wo man eigentlich nur Wissen äh, her reproduzieren musste. Und ich habe dann noch so ein paar Fächer bei Philosophie und bei Jura noch gemacht. Aber irgendwie ja, hat mich das jetzt alles nicht so begeistert. Und dann habe ich noch zweieinhalb Jahre eigentlich an meiner Doktorarbeit gearbeitet, auch an der Universität. Und äh, weil ich dachte, naja, dann muss halt promovieren, dann wird es schon schwieriger werden, intellektuell. Das wurde es aber nicht wirklich und ich fand die Atmosphäre auf der Universität auch. Äh, Erschreckend, also das war sehr nach innen gerichtet und nicht nach außen und äh, der Unterricht an Studenten hatte einen sehr niedrigen Stellenwert. Es ging halt um internationale Veröffentlichungen, die natürlich kein, kein Schwein liest. Also naja, vielleicht drei Kollegen im Ausland. Und dann wurde ich zu meinem großen Glück äh, zugelassen für eine ähm, journalistische Ausbildung eigentlich oder eine postakademische journalistische Schulung. Und da habe ich sofort meinen Job an der Uni gekündigt. Naja, sofort. Im Nachhinein macht man immer tolle Geschichten natürlich draus. Aber ich wollte eigentlich schon immer eigentlich Journalistin werden. Wurde aber in Deutschland nicht zugelassen. Mit 19, glaube ich, an der Journalistenschule hatte ich mich da beworben in Hamburg. Und im Nachhinein natürlich auch sehr gut, dass ich, dass das dass das nicht geklappt hat, weil ich das vielen Leuten empfehlen kann, die, wenn sie die Möglichkeit haben natürlich, Erstmal irgendwas zu studieren, was sie interessiert, und danach in den Beruf des Journalisten, weil man ja, natürlich viel mehr äh, Ahnung hat von verschiedenen Themen und äh, ein bisschen was von der Welt hoffentlich gesehen hat, bevor man äh, Artikel schreibt.
0: Und die Redaktion ähm, traut einem auch mehr zu, oder? Ist das denn nicht so?
1: Naja, ich vergesse immer, dass ich dann ja jetzt eigentlich auch Diplompsychologin bin. Und in Deutschland ist es ja auch immer wichtig, ne? diese Titel in Holland, äh, da ja, das interessiert irgendwie überhaupt gar keinen. Es, es klebt sich auch keiner an die an die Türklingel oder äh, schreibt das auf die Visitenkarte. Das wird hier eher als ein bisschen äh, ja, man die sind ein bisschen weniger statusorientiert, würde ich sagen, ein bisschen weniger hierarchisch. Oh Gott, mir manchmal fehlt mir wirklich verlässt mich das Deutsch äh, hierarchisch.
0: Ja. Ist das so. Ja.
1: Ja. Also das, äh, das kommt hier nicht so gut an. Aber ich denke schon, also im Grunde, jetzt so im Nachhinein, das ist ja aber oft so, das, sagt ja auch dieser, das hat ja auch dieser Steve Jobs gesagt von Apple, äh, Man, man die, kann, die Punkte kann man erst im Nachhinein miteinander verbinden. Also in dem Moment, wo man äh, bestimmte Entscheidungen fällt, weiß man ja gar nicht, wie das dann läuft oder wie das alles zusammenkommt. Weil ich im Grunde seit... Also ich habe dann diese Journalistenschule gemacht, da war ich die Schlechteste in der, in der Klasse.
0: Entschuldigung.
1: Mit, Ab, mit Abstand. <lacht> ja, ja, macht nichts. Und ich konnte eigentlich gar kein Holländisch schreiben. Also das, ich hatte nie holländischen Unterricht gehabt und äh, meine Diplomarbeit habe ich auf Englisch gemacht und eigentlich größter Teil des Studiums war auch auf Englisch und naja, Deutsch-Muttersprache. Ähm, ja, und dann fiel mir auf oder war natürlich schnell klar, dass ich so gar kein Holländisch schreiben kann und schon gar nicht irgendwie geeignet bin, um drei Monate später ein Praktikum einer Tageszeitung zu machen. Und da musste ich unglaublich Gas geben und Nachhilfeunterricht und also meine Stücke wurden oft den anderen gezeigt, so macht man das nicht, so schreibt man nicht und ich habe alle Texte zurückbekommen, komplett rot. Und äh, ja, ich wollte das aber so gerne, dass ich unglaublich Gas gegeben habe und dann drei Monate später mein erstes Praktikum bei einer Tageszeitung gemacht habe und auch diese Ausbildung erfolgreich abgeschlossen habe. Dann aber freiwillig noch, eine extra, noch ein extra Praktikum gemacht habe bei einer Tageszeitung in Amsterdam, wo ich eigentlich, region, heißt das so, Regionaljournalismus? Ja. Ja. Eigentlich äh, ja, wirklich das Fach gelernt habe, von äh, vom, vom Grund auf an. Ich musste so viele Sachen mir abgewöhnen, also akademische Akademischer Sprachgebrauch, wenn das ein Wort ist, sehr lange Sätze, bis man auch mal zum Punkt kommt, was natürlich auch sehr deutsch ist. Also in der Zeitung fängst du ja sofort mit dem Wichtigsten an. Und die holländische Sprache ist sehr kurz, sehr simpel, kurze Sätze, also jetzt nicht in der Literatur, aber im täglichen Umgang und auch in der Zeitung. Und also ich musste mich komplett neu ausbilden. Und, äh, ich fand das aber gut, weil ich, ich habe halt immer gerne nach Schwierigkeiten gesucht in meinem Leben oder es mir gerne schwer gemacht und da, da war ich dann ja eigentlich ganz gut mal an der richtigen Adresse. Also das hat ja, aber ich war halt sehr das hat mich das war eine der Sachen, wo ich eigentlich sage, da bin ich, ähm, bin ich sehr stolz drauf, dass ich das gemacht und geschafft habe, weil es eben nicht meine Muttersprache ist und ähm, und ja, und weil ich diese ja, Ausbildung gemacht habe, habe ich dann einen Job bekommen bei einem Manager-Magazin, Business-Magazin. Und ich habe eigentlich seitdem immer über äh, äh, ja, Psychologie und Management geschrieben. Und okay. so passt das jetzt eigentlich auch wieder alles ein bisschen zusammen. Also ich habe hier auch bei der holländischen Financial Times gearbeitet. Und äh, ja, habe auch bei diesem Business-Magazin gearbeitet. Da wurde ich dann nach ein paar Jahren auch Chefredakteur, aber nach ein paar Umwegen. Und eigentlich haben mich immer, immer diese, haben mich immer diese menschlichen Themen im Business äh, interessiert. Und ja, meine Bücher, die sind entstanden. Man wir an der Stelle, ja, ein lange.
0: Ich, wir kommen dann noch zu, aber ähm, ja. sonst sind meine Fragen dann schon so old. Ja, ja. Äh, <lacht> Ähm, wir haben uns kennengelernt, da waren wir ja. so 18, so 17, 18, glaube ich, Ist schon ein bisschen her. Und also in Hannover zur Zeit des Abiturs. Und ähm, du magst mich korrigieren, man, wenn man an Dominik äh, in Hannover denkt, dann hat man eine recht unstete äh, junge Frau in, in Erinnerung. <lacht> Definiere unstet. Naja, so ein bisschen in den Tag hineingelebt oder auch ein bisschen mehr ähm, abends dahin gegangen, hierhin gegangen, ähm, mitgenommen, was sich so angeboten hat, auf, mhm. auf verschiedenen Ebenen, oder, oder ja. irre ich mich?
1: Nee, das, das stimmt. Und ich, war, ich war sehr unruhig, ja. ja. Also, ich wurde auch oft, äh, wie haben Sie mich in, in, in Holland genannt, in ein, ein rundreisenden -Zir Zirkus.
0: <lacht> in Persona. Ja. Ja, aber also, ähm, ja. In, in deiner Unstetig oder in deiner Unruhe auch in meiner Erinnerung sehr beliebt bei, bei, dein, bei deinen Leuten und, mhm. und zu deren ähm, Unglück bist du dann ja nach ähm, Amsterdam gezogen und da hat es auf einmal so aus der Entfernung eben so Peng gemacht und auf einmal warst du die straite Psychologin, du hast zwar nee, e eh, nee, nee, nee. Aber, aber so, so kam es rüber ähm, und du mhm. hast ja eben schon gesagt, dass du ähm, dass dich das interessiert hat, aber das ist ja dann auch nochmal, ähm, also man hat aus der Ferne dann immer das Gefühl gehabt, boah ey, die hat sich ja um 180 Grad gedreht, ähm, über andere Ecken habe ich dann gehört, dass du auch ähm, Vorlesungen gehalten hast, ähm, deine, mhm. deine Veröffentlichungen sind in anderen Seminaren an anderen, an anderen Universitäten ähm, als Lektüre empfohlen worden und so. Und dann dachte man schon so, wow, da, was ist denn da passiert?
1: <lacht> naja, also, <lacht> was ist denn da passiert? Naja, ich muss dazu sagen, dass diese Unruhe sich nie wirklich gelegt hat. Nur, ähm, ich habe das große Glück, dass ich ähm, meine, meine Arbeit liebe und mein... Ähm, und dieser und Journalismus sehr gut zu meiner Unstetigkeit passt, weil ja du bist so gut wie dein letzter Artikel und die ja, Neugierigkeit ist eigentlich der Job und ähm, das das passt eigentlich ganz gut zu meiner zu meiner Persönlichkeit und ich muss auch dazu sagen ich habe mich wie gesagt während des gesamten Studiums echt gelangweilt und das das ist nicht weil ich hochbegabt bin sondern weil man ein, einmal mal gelernt hat wie man da lernen muss, dann dann ist das in Ordnung. Und ich, ich fand auch das Gymnasium in Deutschland wesentlich schwieriger als das Studium in Amsterdam. Ich weiß nicht, was das aussagt, aber und als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, die ich ja die ich zum Beispiel nicht fertig geschrieben habe, da habe ich währenddessen auch noch drei Abende in der Woche in der Kneipe gearbeitet, weil mich ja ich mich auch da wieder gelangweilt habe und auch zu viel Energie und zu viel Unruhe hatte und auch dieses dieses universitäre Leben auch ein bisschen ähm, ja sehr sehr eng empfunden habe und ich auch gerne im Nachtleben von Amsterdam mich aufgehalten habe. Und ähm, ja, also da gab es, ich würde sagen, ähm, ja ich, ich war sehr, ja, äh, ich hatte einfach viel Energie und schnell gelangweilt und ähm, ja, also so sesshaft bin ich jetzt wirklich nicht, nur ja, von außen sieht das dann vielleicht so aus, als ob ich dann Karriere gemacht habe in dem Sinne, aber so erfahre ich das nicht. Für mich ist das nicht so. Ich weiß auch nicht, was man als Karriere definiert. Also ich habe nie so, ein, so eine Karriere vor Augen gehabt in dem Sinne.
0: Da sind wir wieder bei dem, was du eben gesagt hast. Das kann man wahrscheinlich erst dann im, im Nachgang ähm, beurteilen. Oder vielleicht können das auch nur andere
1: ja, ja, denke ich
0: schon. Du hast Psychologie studiert, weil du sagst, die Menschen interessieren dich. Es gibt ja so dieses ähm, Vorurteil, dass, dass Menschen Psychologie studieren, um sich selber ähm, ja. zu analysieren und zu, zu heilen, weiß ich nicht. Ähm, trifft das zu?
1: Ähm, naja, ich muss sagen, ja, also für mich trifft das auf jeden Fall, ich habe sehr wenig von mir selbst verstanden und auch sehr wenig von Mitmenschen, also das, ja, also auf jeden Fall, ich, klar wollte ich mich selbst auch verstehen lernen oder irgendwelche, ja, äh, Antworten auf diese ganzen Fragen bekommen, die man so hat, wie man sich das Leben schwer macht oder, äh, alle möglichen Sachen. Ich muss sagen, dass es auch stimmt in dem Sinne, dass äh, meine Studienkollegen, wenn man das so nennt, die klinische Psychologie. Ich bin ja nie in diesen therapeutischen, in diese therapeutische Abteilung gegangen. Diese die klinischen Psychologen, die auch wirklich Therapie sich darauf spezialisiert haben, das waren schon diejenigen, wo ich dachte, na ja, ich weiß ja jetzt nicht, ob du andere Leute therapieren kannst. Das, ähm, ich glaube, da solltest du erstmal mit dir selber. Äh, irgendwie klarkommen. Das, das stimmt schon. Es sind nicht unbedingt die... Ich denke auch mal, dass einen das sonst nicht interessiert. Wenn man psychisch komplett stabil ist, wieso sollte man sich mit solchen Sachen auseinandersetzen? Ich glaube immer, dass man sich ähm, für Sachen interessiert, die, die einem fehlen oder wo man was lernen kann.
0: Und hat man dann irgendwann das, ist, das ist
1: meine Hypothese.
0: Hat man dann irgendwann das Gefühl, komplett zu sein?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das zeichnet eigentlich auch Talent aus. Oder dass man eigentlich nie denkt, ich weiß alles oder ich kann alles. oder ähm, Also ich kann eigentlich, na, das stimmt nicht so ganz. Als ich bei der Financial Times in Holland gearbeitet habe, da fand ich schon, dass die Leute ähm, irgendwann aufgehört haben, sich, sich wirklich für Sachen zu begeistern. Und da eigentlich war das auch eine Art Bürojob, musste jeden Tag Artikel erscheinen und dann, ja, da hat man das gemacht und zwei Leute angerufen und dann Artikel geschrieben. Also da war ich schon ein bisschen erschreckt und da habe ich auch nach einem Jahr den Job gekündigt und habe ein paar Monate wieder in einem Strandcafé von Freunden gearbeitet, weil ich auch gerne das Meer sehen wollte. Und also da waren auch relativ viele Leute echt geschockt in meiner Umgebung und sagten wie jetzt das ist ja echt die Traumkarriere, ein Vertrag und ähm, super. Super Zeitung und ich mich da aber auch genau wie an der Universität sehr eingeengt gefühlt habe und dachte, ja, wenn das jetzt hier, wenn ich jetzt jeden Tag hier hingehen muss, dann ist mir das zu, ja, da kann ich
0: mich auch beamten lassen. Hey, Moment mal, ja.
1: <lacht> no pun intended.
0: Du hast gesagt, dass du Fragen an dich selbst hattest, was wären denn nach deinem Studium jetzt die richtigen Fragen, die man an sich selbst richten sollte?
1: An sich selbst? Mhm. Ja, das kommt ein bisschen darauf an, in welcher Phase man ist in dem Leben und wie, es gibt ja Leute, die sind ja beziehungsunfähig oder haben irgendwelche anderen Probleme und manchmal wiederholen sich ja auch bestimmte Themen oder bestimmte Probleme und ich denke mal, wenn man ein bisschen erwachsener geworden ist, dass man sich selbst die Fragen stellen kann, wie kommt es, dass ich jedes Mal die gleiche Art Mensch treffe oder das gleiche Problem sich präsentiert. Dann kann das sehr viel über einen selbst aussagen und nicht so sehr über die Umwelt oder die Menschen, die man im direkten Umkreis hat. Also die Frage ähm, würde ich dann schon an mich stellen, so wie, ja, was sagt das über mich aus? Was, oder was ist der Anteil, was ist mein eigener Anteil von äh, Sachen, die nicht die, die klappen oder Konflikte, die man vielleicht hat? oder ähm, ja. ich weiß nicht, In Holland kenne ich ein paar Leute. In Holland ist ja dieses Coaching unglaublich populär, seit Jahren schon. Coaching und alle möglichen Arten von Therapien. Und man arbeitet hier mit Pferden, mit Kühen, mit, mit Traubvögeln, die einem irgendwas über das menschliche Verhalten oder über das eigene Verhalten also man kann es sich gar nicht ausdenken und dafür gibt es hier eine Therapie oder ein Coaching. Das ist unglaublich, also ich glaube, die Hälfte äh, berät die andere, die eine Hälfte berät die andere. Und ähm, also da gibt es auch so einige Leute, die sich da drin verlieren, weil es hört ja nie auf. Ne? Wenn, man, wenn man unbedingt Antworten haben will, man bekommt ja fast nie eine befriedigende Antwort, dass man sagt, so, jetzt weiß ich, wie ich bin und dann mache ich das ab morgen richtig. Ja. Also, es gibt ja auch, wird in Deutschland wahrscheinlich auch geben sehr viele Burnouts. Also, das Leute, ich habe jetzt neulich gerade im Interview jemanden gesehen, der war 23, der hatte schon zwei Burnouts. Also, ich weiß nicht, wie sowas möglich ist, aber das gibt es jetzt inzwischen. Und da, ja, ich, da weiß ich eigentlich auch nicht so richtig, was ich so jemandem raten kann. Wie, ja.
0: Aber gerade in dem Zusammenhang einfach eine Frage eines Beobachters. Mhm. Gibt es heute mehr Burnouts oder ähm, werden die nur ähm, mittlerweile auch äh, erkannt und, und früher, mhm. früher hat man das nicht gesehen?
1: Wusste man nicht, dass, er, dass man das haben kann. Genau. Ist, ja. ja, ja ich glaube beides. Aber ich glaube, der, ich glaube dass meine Großeltern ähm, das Leben auch nicht immer lustig fanden. Und ich glaube auch, dass die äh, äh, ja sehr hart gearbeitet haben und sich wahrscheinlich auch überanstrengt oder dass eine, ich meine die hatten vier Kinder das ist ja und ich glaube auch geld sorgen also ich würde sagen heftig ich habe meine großmutter aber nie irgendwie als psychisch labil erfahren oder dass sie irgendwie mal ich glaube die hatten diesen anspruch nicht dass das leben was das leben einem alles so zu geben hat und jetzt muss man ja heutzutage seinen Traumpartner finden, den Traumjob. Man muss zwischendurch interessante Reisen machen. Man vergleicht sich natürlich nicht mehr mit dem Nachbarn, sondern weltweit. Wo natürlich alle großartige, fantastische Leben haben und äh, unglaublich gut aussehen und äh, erfolgreich sind. Und ich glaube, dieser Druck, ähm, in jedem Lebensgebiet erfolgreich zu sein, der ist der echt zugenommen. Und das durch die sozialen Medien. Das ist einfach lächerlich, wie, wie die Leben dargestellt werden. Das hat ja nichts mit der Realität zu tun.
0: Wir, wir wissen es alle und, und vergleichen uns aber trotzdem, oder?
1: Ja, ja, klar. Man kann sich dem ja auch nicht entziehen. Also wenn ich hier im Fahrrad irgendwie zum, zum Bahnhof fahre, dann sehe ich auf dem Weg dahin, ich weiß nicht wie viele Anzeigen von komplett von Botox gebotoxten Frauen äh, in, in also so eine Art Barbie Hölle, in der man irgendwie lebt. Dass man also wenn ich jetzt ich habe keinen Fernseher mehr, aber wenn, wenn ich wenn mein Nachbar der arbeitet beim Fernsehen und wir haben neulich auch ein paar Programme geguckt, die an denen er arbeitet und dann habe ich in den habe ich gedacht, wie wie sehen die denn alle aus? Was ist denn hier passiert? Also so ein richtiges Gruselkabinett. Irgendwie, das ist so abartig. Ich weiß nicht, warum Frauen, ich meine, dann haben wir die ganzen Jahre uns Mühe gegeben, dass wir, dass wir wählen dürfen und, und irgendwie äh, selbstständig sind wirtschaftlich. Und dann machen wir sowas. Dann, dann ist uns das, ich verstehe das nicht. Also wirklich jetzt nicht. Aber das ist, also jetzt schweifen wir natürlich wieder ab. Aber, also diese Selbstoptimierungsmacke, ähm, das, ich glaube, dass es dann schwierig ist, dass man irgendwann sagt, so, jetzt ist auch mal gut. Ich bin jetzt mit denen zufrieden, äh, was ist. Und ich habe, ich schraube meine Ansprüche mal ein bisschen runter. Und es ist natürlich schon so, die Leute, die einen Burnout bekommen, die, die sind meistens sehr engagiert und auch sehr leidenschaftlich. Und die nehmen das alles sehr wichtig und sehr ernst. Und man denkt ja, also die denken vielleicht auch... Äh, dass es deren, das ist, glaube ich, schon von dieser Zeit, dass es deine eigene Schuld ist, wenn du nicht erfolgreich bist. Und ähm, also diesen Druck, glaube ich, ähm, gab es vor vielen Jahren nicht oft nicht so häufig. Ist, ist meine Annahme. Und ich glaube zum Beispiel wie bei Beziehungen, also ich lese gerade ein Buch von dieser Esther Perel, kann ich sehr empfehlen, Beziehungstherapeutin aus New York. Und die sagt, das sind eigentlich unglaublich, die Ansprüche, die man heutzutage an Beziehungen hat. Was ein Partner alles können und machen muss, das, das geht gar nicht. Also das ist unmöglich. Und weil man denkt, man hat den gesamten, die ganze gesamte Welt als Markt, ist man ja auch immer unzufrieden. Es gibt ja alleine gefühlsmäßig Tausende von Alternativen. Wie soll man sich da auf irgendwas einlassen oder sagen, naja, Peter ist es jetzt, wir ziehen aufs Land und ähm,
0: ja, sind glücklich. Ja, und meine Eltern sind fast 60 Jahre verheiratet jetzt. Super! Und? Happy miteinander? Ja, aus der Distanz, so wie ich das jetzt so mitbekomme, ähm, glaube ich das schon. Man sich ja. aneinander gewöhnt. <lacht> ja, aber, aber ist das nicht auch eine ne Frage der Gewöhnung? Also bei, bei, aller, bei allem Wunsch, dass man sich in der Beziehung auch irgendwie noch ähm, überrascht oder... Ähm, noch ein gewisses Feuer in sich ähm, trägt, äh, aber ich finde Gewöhnung doch auch gar nicht so verkehrt.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Das ist ja. überhaupt nicht verkehrt. Ich denke, die meisten Menschen, die ein bisschen bescheidener sind und sich selbst nicht als Zentrum des Universums sehen, ähm, ja, das Zufriedenheit, das ist auch kein schlimmes Wort. Dass man Das genügt mir. Das, das finde ich beeindruckend, weil in dieser Zeit auch
0: also das wäre etwas, was du meinst, was auf, auf der zwischenmenschlichen Ebene ein bisschen aus dem Auge verloren wurde. Das ich denke, mehr.
1: dass man eben keine Recht hat auf äh, Sachen. Ich denke, dass man auch äh, viel Glück haben muss und dass man natürlich, äh, ja, und und sich dann auch damit arrangiert, die Sachen, die einem ja, gegeben werden, dass man die auch zu schätzen weiß.
0: Also im Positiven arrangiert. ja. Yeah. Hm. Yeah. Das ist ein gutes Stichwort, weil du meintest, wir schweifen ja auch ab, dann kommen wir mal wieder ähm, zu, <lacht> zu deinem Leben. Ähm, du hast dich äh, arrangiert und hast ähm, gekündigt bei, an der Uni, um eben Journalistin zu werden. Mhm. Äh, und dann hast du ja relativ, also so, ich kann das ja immer nur aus der Ferne sagen, ähm, aber mhm. relativ bald äh, Interviews mit Führungskräften und zwar nicht mit irgendwelchen Führungskräften, sondern mit wirklich international ähm, bekannten und anerkannten Führungskräften mhm. auch geführt. Ja. Also, ähm, ja. letztens, äh, als wir im Vorgespräch hast du mir erzählt, mit dem Chef von IKEA, mit ähm, nicht dem Dalai Lama, sondern mit ähm, Des Desmond Tutu. Mit Desmond Tutu, genau. Und eben vielen anderen auch. Ähm, wie. Bist du dazu gekommen, dass, dass Sie gesagt haben, Frau Heitemar, Sie sind die Richtige?
1: Naja, also das fing so an, weil ich bei diesem Management-Magazin gearbeitet habe und eigentlich keine Ahnung vom Management hatte. Und ähm, ja, das war noch keinem aufgefallen, aber ich dachte, naja, wenn ich jetzt hier arbeite, dann muss ich mich vielleicht mal ein bisschen ähm, in überhaupt ähm, Management, Business, Führungsfragen. Ähm, und da habe ich gedacht, also ich fing an mit so einer Interviewserie mit Management-Gurus, also Stephen Covey, Henry Minsberg und so, das sind diese Großen, die haben diese Management-Klassiker geschrieben, sagen wir mal die Standardwerke für für Management. Und da habe ich gedacht, naja, ich habe keine Ahnung von dem Thema, dann, dann frage ich das doch an, das ich, dann, dann muss ich die halt interviewen, die können mir das bestimmt erklären. Und dann äh, wurde ich echt ausgelacht bei der Redaktion und gesagt, ja klar, die sagen auch, Dominik Heitma aus Holland für dieses Mini-Business-Magazin, da mache ich jetzt Zeit für. Ähm, das Witzige war aber, dass das erste Interview, das war schon mit Stephen Covey, der hat zwei ein in die, die Bibel, ich weiß nicht, ob der das was sagt, uh, Seven Principles of Effective Leadership, und das ist so ein bisschen... Naja, das bestverkaufte Managementbuch ungefähr aller Zeiten. Und ähm, ja, dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben, also seiner Organisation. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, klar, komm vorbei. Und dann musste ich nach Washington fliegen. Und ich war echt sehr aufgeregt. Also ich meine, ja, so schwierig war das jetzt nicht. Und ähm, da musste ich natürlich meinen Chefredakteur noch überzeugen, dass ich jetzt nach Washington muss. und Aber zu der Zeit hatte ich halt auch wieder Glück. Da gab es noch Geld. Und da wurde das noch nicht, also jetzt muss man natürlich alles irgendwie übers Internet machen, aber da ähm, bin ich nach Amerika geflogen, das fand ich alles unglaublich aufregend, weil ich war noch nie in Amerika, ich hatte auch nicht mal eine Kreditkarte und ähm, war natürlich äh, auch, äh, äh, ja keine Ahnung, natürlich ein bisschen äh, aufgeregt, weil äh, also ich habe mir dann seine Bücher durchgelesen und die Artikel und dann war ich dann noch bei einer Vorlesung von ihm, und das Gespräch war unglaublich interessant und äh, auch erfolgreich in dem Sinne, dass ähm, ja, das inhaltlich interessant war. Und wir auch wirklich ein gutes Interview hatten und ich auch gemerkt habe, weil er halt länger sitzen geblieben ist, dass, dass das jetzt nicht so, ein äh, was ich bei vielen anderen Gurus später erfahren habe, ja, dass sie sich unglaublich gerne selber reden hören. Und eigentlich immer das erzählen, was auch schon in den Büchern steht. Wo ich denke, ja, Mann, aber das habe ich ja schon gelesen. Also das weiß ich ja jetzt schon. Ja. Und ähm, das, so fing das an. Also dieses Interview hat mir halt gut gefallen. Und da habe ich gedacht, ja, naja, das ging ja relativ einfach. Dann lege ich jetzt mal los und frage eigentlich die die Besten in ihrem Fachgebiet. Die rufe ich an oder schreibe denen eine E-Mail. Und dann komme ich da vorbei. <lacht> das ist natürlich auch entzückend. Weil ich war Anfang, Anfang 30. Und habe mich halt auch noch viel getraut. irgendwie Ich dachte, naja, nein kann man ja sowieso bekommen. Und dann habe ich halt auch zwischendurch gesagt, ja, der hat schon zugesagt, der hat schon zugesagt. Und dann haben sie halt auch gedacht, oh, uh, da muss ich aber auch dabei sein. Und das stimmte dann auch manchmal gar nicht. Die hatten gar nicht zugesagt. Und einer war halt Jim Collins. Äh, von Good to Great hat der geschrieben. Das war zu der Zeit auch so eines der wichtigsten Businessbücher Und der gab eigentlich nie Interviews. Und den habe ich auch gefragt, ja, wieso haben sie denn jetzt ja gesagt? Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, ihre E-Mail, daraus äh, kam hervor, dass sie was lernen wollen. Und daran arbeite ich gerne mit. Dann habe ich gedacht, ah ja, okay. Das war halt auch einer meiner wichtigsten Einsichten, wenn man dazu sagen kann, dass... Ähm, der Neugierigkeit, sich das zu behalten, also wirklich auch Sachen wissen wollen, da kann man denken, das ist bei Journalisten ja wohl selbstverständlich. Dem ist aber nicht so. Wie gesagt, auch bei dieser anderen Tageszeitung, bei der ich gearbeitet habe, waren viele Journalisten schon nach ein paar Jahren äh, nicht mehr in der Lage, sich äh, ja, morgens eigentlich zu denken, Ja, was lerne ich denn heute, was ich heute Morgen noch nicht weiß. Und halt viel mehr ein bisschen mir selbstgefällig und ja, ich arbeite bei der renommierten Zeitung, da brauche ich ja gar nicht mehr mich irgendwie zu beweisen oder so. nicht diese Neugierigkeit, die war halt, die war echt. Und klar fand ich das auch großartig, ich wollte mich natürlich auch beweisen. Ich dachte, naja, also dann will ich den Madonna und Prince for Management natürlich sprechen und hier nicht äh, Uwe von der, von der Fleischerei. Und so hat das halt unglaublich gut geklappt und habe diese Serie beendet. Und dann äh, war ich bei einem Verlag und habe gesagt, ja, hier, ähm, ich habe ja jetzt hier diese Serie Interviews gemacht, wollen wir da nicht ein Buch draus machen? Und da haben diese Folge gesagt, ja klar. Das ist ja äh, außergewöhnlich, das ist dies, diese ganzen, dieser Ideenreichtum, der ist ja noch nie so zusammengebracht worden. Ich habe natürlich das dann auch zusammengefasst und äh, naja, das, das Buch ist erschienen. Und dann habe ich mich aber schon wieder gelangweilt und dachte ja, naja, das sind ja alles Denker. Das sind keine Leute, die das, das ist ja natürlich relativ einfach, anderen Leuten zu sagen, wie die ihr Business zu führen haben. Jetzt muss ich eigentlich Leute interviewen, die das auch gemacht haben. Also Unternehmer oder ähm, Vorstandsvorsitzende oder und das wurde dann meine neue Reihe und da ja, habe ich dann Lou Gersner von IBM oder Jack Welch. das sind jetzt alles ein bisschen Dinosaurier. Das waren halt in den 90ern im letzten Jahrhundert waren das so die ja, der Jeff Bezos von Amazon oder so, solche in der Größe schon. Und ähm, da, da habe ich auch eine unglaublich interessante Reise, also in jedem Sinne, gemacht. Und zum Beispiel Ingvar Kamplatt von Ikea, ja, äh, der hat auch sehr selten bis gar nicht Interviews gegeben. Das fand er unglaublich uninteressant. Über, er konnte auch gar keine Fremdsprachen, also der, da saß auch ein Übersetzer dabei. Und da hatte ich unglaublich Glück, weil ich saß so im Taxi in London und, hat, ähm, und hatte ein Gespräch mit einem Investmentbanker, ich glaube am Flughafen, und der hat gesagt, der kannte zufällig ein paar von meinen Interviews. Er hat gesagt, würdest du gerne in irgendwann Kamprad interviewen? Er hat gesagt, ja, hallo? <lacht> natürlich. Er hat gesagt, ja, ich kenne äh, den äh, einen, einen der Leute, die bei äh, die, keine Ahnung, die Finanzen regeln bei der Familie. Da habe ich gesagt, naja, wahrscheinlich. Aber der ruft mich dann eine Woche später an und hat gesagt, ja, hier, kannst du nicht äh, Schweiz. Ja, und dann habe ich dann natürlich so losgedüst. Also ich hatte auch unglaublich viel Glück. Irgendwann werden dir halt auch Sachen gegönnt. Und bei Desmond Tutu zum Beispiel habe ich einfach eine E-Mail geschrieben. Und dann äh, ja, war das sofort geregelt.
0: Man wundert sich muss manchmal, halt, wie schnell sowas ja. geht oder wie einfach sowas geht, oder?
1: Ja, weil es ist oft so, ist mir halt auch aufgefallen, dass diese Leute um ähm, sagen wir mal, die Assistenten, gerade bei amerikanischen Celebrities oder so, die machen ein unglaubliches Theater um Menschen. Die, ähm, ja, das sind oft nicht die Menschen selbst. Die werden natürlich ein bisschen geschützt von den Leuten, weil ja sehr, weil oft, es will halt jeder was von dir. Und da musst du natürlich auch einen Assistenten haben, der das ein bisschen aussortiert und nicht äh, dich, ja, dich überall hinschickt und äh, bei jedem, bei jeder Anfrage sagt, ja klar, machen wir, das geht ja gar nicht. Aber ja, also diese zweite Serie, die die wurde auch zum Buch. Und da wurde ich so langsam als Führungsexperte gesehen. Und äh, naja, das habe ich so nicht gesehen. Und dann wurde ich auch gefragt, äh, um Kolumnistin zu werden und selber Vorlesungen zu halten. Und das habe ich, hab ich eigentlich nicht gemacht. Erstens, weil ich dachte, ja, äh, ich weiß ja schon, was ich weiß. Muss ich das jetzt äh, die ganze Zeit wiederholen? Ich wollte neue Serien machen. Und, und auf einer anderen Seite war es halt auch, dass ich dachte, oh Gott, nee, ich will aber nicht aufs Podium. Das äh, habe ich mich nicht getraut.
0: Obwohl du ein gewisses Sendungsbewusstsein ja eigentlich hast. Ja. Was ich heißt eigentlich, auch, dem... auch uneigentlich? Also du hast ja ein Selbstbe äh, Selbstbewusstsein und auch ein Sendungsbewusstsein.
1: Ja, ich glaube aber nicht dieses Selbstbewusstsein, dieses wirklich äh, äh ja, wirklich auf sich zu vertrauen, das, das, das habe ich eigentlich nicht wirklich gehabt. Ich hatte diesen unglaublichen Beweis dran. Ist das ein Wort, Beweisdrang?
0: Jetzt schon, ja. Ja. <lacht> ähm,
1: aber also, ich hatte zufällig ein Gespräch mit mit einem mit einem Typen in in, in Holland. der ist der unglaublich erfolgreich mit M MBA in One Day. Und da hat er eigentlich dieses Gesamte, also die ganzen Menschen, die ich interviewt habe, da hat er deren Bücher hat er ein bisschen zusammengefasst und hat dann ein Managementprogramm daraus gemacht. Da haben Leute 1.000 Euro pro Teilnehmer für bezahlt und äh, ja 800 Leute haben in so einen Saal gepasst. Naja, kannst du ja ausrechnen. Und der fragte mich auch zu der Zeit, wieso ich das nicht mache. Weil er hatte jetzt schon längst ein Haus mit Schwimmbad und ich habe die ganzen Leute wirklich gesprochen. Also ich bin ja wirklich... Äh, um die ganze Welt geflogen, er hat mir die Mühe gemacht, irgendwie diese Arbeit zusammenzufassen. Und ja, dann habe ich halt auch gedacht, ja, wieso mache ich das eigentlich? Und dann habe ich gedacht, ja, ich will ja gar kein Haus mit Schwimmbad. Ich brauche das auch nicht. Und ähm, also es ist halt ein bisschen zu unsicher. Also ich, ich glaube, das haben mehr Frauen.
0: Ähm Aber was ist denn dein Haus mit Schwimmbad dann?
1: Was ich erreichen wollte. Ja. Naja, ich wollte schon die Bibel vom Management natürlich machen. Ich wollte natürlich schon den, den endgültigen Klassiker. Dann ist jetzt auch gut und hier steht alles drin. Das ist Führung im 21. Jahrhundert. So hieß auch das erste Buch. <lacht> das ist echt. Also ist auch entzückend irgendwie. Ich dachte auch wirklich, ich mache das jetzt, diese Interviewserien und dann ist es auch damit klar. Also dann braucht man ja auch nie wieder ein anderes Managementbuch zu lesen. Also den Anspruch hatte ich schon. Ja.
0: Und
1: ähm, ja, das Problem ist natürlich, dass man die, dass man schon Antworten bekommt, aber dann natürlich wieder neue Fragen hat. Und dann habe ich eine neue Interviewserie gemacht äh, und nämlich Leute, die keiner kennt, interviewt. Also von der Putzfrau bis zur Krankenschwester, ähm, naja, eigentlich komplett unbekannte Leute, Was die jeden ich Tag... Was ich auch mache,
0: in meinem anderen Podcast, ja. In, in meinem Hallo Welt hier Rosenheim-Podcast ähm, und tatsächlich unabhängig von deiner Inspiration. Wie also, meinst du? Äh, na, ich wollte, äh, wollte damit sagen, ähm, dass äh, du jetzt keine rechtlichen Schritte einleitest, bitte.
1: <lacht> nee, werde ich nicht. Aber das heißt äh, unsichtbar, unmissbar, also unsichtbar und wie heißt das auf Deutsch? Ja, und unsichtbar unsichtbar, aber un, un,
0: man, man kann aber auf sie ohne nicht verzichten, die unverzichtbar. Genau, das.
1: Um, ja genau, unsichtbar und verzichtbar. Mhm. Was man jetzt auch bei der Corona-Krise gemerkt hat, welche Berufe sind jetzt wirklich wesentlich? Es gibt ja wie gesagt in Holland zum Beispiel unglaublich viele äh, Coaches, aber auch Unternehmensberater, also wirklich, wirklich viele, braucht kein Mensch. Also wenn die morgen nicht mehr zur Arbeit gehen, glaube ich nicht, das sind ja die sogenannten Bullshit-Jobs, wo man sich wirklich fragen kann: Ja, was, was ist denn da jetzt? Oder Marketing Marketingmanager äh, braucht, braucht man nicht. Also das. Äh, aber äh, ja, Lehrer braucht man und äh, Leute, die äh, die den Müll abholen und Krankenschwestern. Und da habe ich ja diese Serie gemacht, die wurde aber von meiner Chefredaktion damals sehr schnell gekillt. Also sagte er mir: Hallo, kennt keiner, interessiert keinen. Wir müssen immer Vorstandsvorsitzende. Interviewt. Aber das Problem ist dabei, dass sie nie irgendwas Interessantes sagen dürfen, weil sonst ähm, der, äh, der Börsenwert vielleicht weniger wird. oder ja, äh, Unternehmer können natürlich ein bisschen freier sprechen, aber es ist gar nicht in deren Interesse, um irgendetwas wirklich Interessantes zu sagen um, oder um zu sagen, was wirklich abläuft in den Businesses. Weil Da ist natürlich auch unglaublich viel... Ähm, ja, in Holland bezahlen große Unternehmen zum Beispiel keine Steuern. Das ist, wir sind ein Steuerparadies. Ähm, für, für diese ganzen großen Business, die unglaublich Milliarden verdienen weltweit, die bezahlen hier keine Steuern. Also, äh, solche Sachen. Ich meine, dass, dass sie wirklich, die Sinnfragen oder die, ähm, die werden ja nicht gestellt. Äh, und dann, es ist eigentlich sehr schwierig, ein wirklich interessantes Gespräch zu führen. Und ich muss sagen, zum Beispiel die Krankenschwester, die ich interviewt habe, die wusste alles über das Krankenhaus. Die kannte auch jeden. Also der Vorstandsvorsitzende hätte sich mal öfter mit ihr unterhalten sollen und nicht Unternehmensberater von McKinsey hier für tausende von Euros. Äh, ja, die Mitarbeiter wissen das. Das hat auch Ingvar Kampert von Ikea übrigens sehr gut erklärt. Er hat auch gesagt, die ähm, the workfloor, sagen wir mal, die da wo die Arbeit stattfindet. Das ist die beste Universität für Manager. Also auf dem, ja, wie heißt das denn? Auf dem, Man sollte mal aus den Chefetagen runtersteigen.
0: Auf die, wie heißt das denn, das Wort?
1: Und du weißt, was ich meine. Ja,
0: also, dass man das macht, was die Angestellten eigentlich so den lieben langen Tag machen. Ja, ja. dann weiß
1: man, worüber man, wo man spricht. Ja. Und da das waren halt eine der, war halt eine der Lektionen und ähm, ja, ich, ich habe so viel, also das sehe ich halt auch als den größten Reichtum oder das das Schwimmbad in meinem Leben, dieser unglaubliche Ideenreichtum, diese ganzen Leute, die ich gesprochen habe, von der Feuerwehr bis zu bis zum Vorstandsvorsitzenden, also 24 Stunden mit der Polizei oder, oder auf irgendwelchen Dancepartys oder so zu Tausenden, also alles. Ich habe so viele Sachen, ich bin bei so viele verschiedene Menschen und Business gewesen, dass ich, ja, das ist unglaublich. Also ich, äh, ich, ich war halt auch sehr froh, dass ich diese, äh, dass ich das gefunden habe. Es passt halt auch zu mir.
0: Ja. Ähm, also diese
1: Unruhe ist ja dann auch ein Vorteil.
0: Gepaart mit einer ähm, auch äh, Neugierde. Denn du kannst ja, ja auch unruhig sein und, und überhaupt nicht neugierig. Das kann ja sehr ätzend dann werden auch. Mhm. Was hast du gelernt? Ja. Was hast du von deinen Interviews mit den Führungskräften gelernt? Und was hast du ähm, bei deinen Interviews mit den Menschen, die keiner kennt, aber die unverzichtbar sind, gelernt? Oder hast du was gelernt? Ja. <lacht>
1: Ähm, bei den Interviews mit Vorstandsvorsitzenden habe ich äh, gelernt, dass äh, äh, ja dass Status und Macht äh, eine viel zu große Rolle spielt, also, dass in dem Moment, wo äh, Menschen bestimmte Jobs machen, äh, eine ganz ungesunde äh, Dynamik entsteht, dass man nicht mehr, ich habe das auch gemerkt, als ich selber Chefredakteur wurde, das ist natürlich nicht wirklich vergleichbar mit dem Vorstandsvorsitzenden, aber du bekommst nicht mehr alle Informationen. Du bist nicht mehr einer von allen. Du bist halt auf einmal, ähm, ja, du stehst auf einmal über den anderen und ähm, wirst auch anders behandelt. Du kriegst viel mehr Aufmerksamkeit und Leute achten unglaublich auf dich, was du machst. Du kannst halt, ich habe zum Beispiel einen Hund gehabt und war mit dem ähm, bei der Hundeschule und wir sind da durchgeflogen weil mein Hund überhaupt nicht gehört hat. Und ähm, ja und dann habe ich auch gedacht, naja, das ja, stimmt ja auch. Ich finde Regeln auch überflüssig. Und ein Hund macht, was du machst. Genau wie Kinder machen, was die Eltern machen. Du kannst den hundertmal was sagen. Wenn du dich da selber nicht dran hältst, dann ist das unglaubwürdig.
0: Ja. Und das
1: habe ich sehr oft gesehen in, in, in Firmen, dass zum Beispiel jemand sagt, ja, bei uns sind alle gleich. Also wir haben keine... Hierarchien mehr ist es hier äh, und dann läuft man mit dem Direktor äh, vorbei an diesem äh, Chefparkplatz, wo dr drauf steht Chef. <lacht> Chef darf hier parken, sonst keiner. Ja, äh, naja, und das hat dann, ist dann auch ein bisschen überflüssig irgendwie. Dass, äh, Leute glauben das halt nicht. Und, äh, und Bullshit merkt jeder. Da brauchst du auch kein äh, Universitätsdiplom zu haben. Jeder fühlt, und sieht, wenn etwas nicht stimmt. Und ähm, da unterschätzen Chefetagen auch die Mitarbeiter. Und auch, ähm, ja, also das ist, äh, glaube ich, unglaublich wichtig. Das ist, das ist so ein bisschen eigentlich sehr, ich würde sagen, das kann sich jeder selber ausdenken. Also ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, ganz viele Sachen wusste ich schon, bevor ich an diese Reise angefangen habe, nur man denkt natürlich, ich bin Anfang 30, was weiß ich schon. Und bei ganz vielen Sachen dachte ich, naja, das habe ich ehrlich gesagt auf der Schule auch schon gedacht, wenn man Lehrer hatte, die überhaupt keinen Spaß am Unterricht hatten. Da hat man ja auch gedacht, ja, wieso hast, machst du denn diesen Job, wenn du das hier scheiße findest? Wenn du wenn du eigentlich Schüler nicht abkannst oder ja. irgendwie, also ich hatte so viele Lehrer ehrlich gesagt, wo ich dachte, ja, ich glaube, du musst was anderes machen, einen anderen Job suchen. <lacht> Ja, weil es ihnen deutlich keine Freude bereitet hat, zu unterrichten. Ja, aber wenn ein Lehrer nicht gerne unterrichtet, sollte er kein Lehrer sein. Das hast du so einfach gesagt, weil man natürlich nicht sofort einen anderen Job hat oder eine andere Ausbildung, aber meiner Meinung nach ist diese Freude am Job schon eine Voraussetzung für irgendeine Art von Effektivität oder äh, ja, Beziehung auch zu den Leuten, die man führt. Sind diese ist meine Meinung. Also äh, so ganz viele Sachen sind auch Common Sense, so also gesunder Verstand. Man denkt, ja, äh, hallo, das braucht man jetzt auch kein Businessbuch für zu lesen. Also meine Schwester ist ja, wie du weißt, Tischlerin und ähm, hat einen Kaffee. Die hat noch nie ein Managementbuch gelesen. wird's sie auch nie. Und die macht den Job super, weil sie nämlich das macht, was sie denkt, dass gut ist. Und sie denkt sich, ich habe das Kaffee gemacht, wo ich gerne selber Kaffee trinken würde. Naja, so denken andere Menschen auch. Das ist jetzt nicht, äh, da braucht ihr jetzt nicht eine Business-Ausbildung für zu machen. Und versteht auch überhaupt nicht, was ich daran so interessant finde. Sagt, also, Mein Gott, was ist, hat man davon? Diesen Berg von Büchern. Du glaubst ja gar nicht, wie viel, wie viel Bücher ich gelesen habe. Also da wird auch ein Scheiß produziert, das ist unglaublich. Und ich finde auch immer mehr merke ich zur Literatur zurück. Ich habe auch immer gerne Deutsch und Englisch Leistungskurs gehabt. Und ich habe auch als Kind immer unglaublich gerne gelesen und ich merke jetzt auch, dass äh, Literatur also schon wesentlich interessanter ist als Businessbücher. Also, wenn man es nicht unbedingt lesen muss, würde ich auch sagen, er macht das nicht. <lacht> Glaubst glaub's mir, man kann was Nützlicheres mit seiner Zeit machen.
0: Und was hast du das ist, von den Menschen ja. gelernt, die ähm, man nicht so kennt? Also Spaß an ja, der Arbeit ja. offensichtlich?
1: Naja, und mehr ähm, also ein kleineres Ego. Die sind äh, die sind nicht unbedingt sich selbst nah, die sind, nicht am, die sind nicht damit beschäftigt, sich zu profilieren oder nach außen äh, Erfolg auszustrahlen. Die erleben viel, also ich habe auch eine Frau interviewt, die arbeitet in einem Hospiz, heißt das so? Hospiz? Ja. Und begleitet Menschen beim Sterben. Naja, also die Frau, diese, die hatte solche Glänzeaugen. Ähm, also so viel Nächstenliebe und Menschlichkeit und Herzenswärme. und ähm, Also die hat gar keinen Sinn, Sinn. Die fragt sich nicht, was der Sinn ihres Lebens ist. Die hat jeden Tag Sinn. Ja. Und erfährt auch Sinn und fühlt sich nützlich und sieht und fühlt, was ihre Arbeit macht. Und ähm, sind auch abends, wenn sie nach Hause gehen, erfüllt.
0: Im Wie gesagt, diese Bu
1: Ja, und diese Bullshit-Jobs. Ja, naja, wenn du Marketingmanager bist und du musst Leute dazu bekommen, dass sie noch mehr Scheißprodukte kaufen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man dann abends nach Hause fährt und denkt so. Äh, oder jetzt hier in Holland haben wir ganz viele Leute, die äh, diese Corona-Apps kontrollieren und dann Bußgelder verteilen, also ich weiß nicht, ob so ein Job, ob der dir, ob der dich erfüllt, keine Ahnung, die habe ich jetzt noch nicht interviewt. Also ich, ich glaube, dass man ja im Kleinen halt große Sachen machen kann.
0: Hast du was dazu ähm, erlebt oder oder gelernt vielleicht sogar? Ähm, weil du jetzt auch die Dame aus dem Hospiz angesprochen hast, ähm, wenn, mhm. wenn es darum geht die Arbeit nach Hause zu nehmen, also wenn du das jetzt so erzählst, ist ja der erste Reflex ui, die sitzt wahrscheinlich den ganzen Tag oder in ihrer Freizeit zu Hause und weint äh, um, um die ganzen ähm, Menschen, die sie dort äh, auf der Arbeit erlebt
1: um ähm, sich da, ja ähm, das hatte sie jetzt nicht also an die ich jetzt denke ähm ich weiß eigentlich nicht, wie sie sich davor schützt vor diesen ganzen Emotionen. Und ähm, aber ich glaube, also wie sie mir das erklärt hat, war es halt so, dass sie sich ständig bewusst ist, was wichtig ist in ihrem Leben, womit sie ihre Zeit verbringen möchte. Und man hört ja ganz oft von Leuten. Also sie hat mir auch erklärt, dass viele Menschen am Ende ihres Lebens, ist, ähm, ja, dass, dass sie ähm, ja, es ist, dass es ihnen leid tut, dass sie bestimmte Menschen nicht mehr sehen oder nicht genug Zeit mit jemandem verbracht haben oder Leuten nicht genügend klargemacht haben, wie viel sie ihnen bedeuten oder dass sie sich nochmal aussprechen möchten mit Leuten, mit denen sie keinen Kontakt mehr haben. Und ähm, das, sie hat mir halt auch erklärt, wie ähm, dass es für sie eigentlich gar keine Frage ist, was, was bei ihr äh, wichtig ist. Und das, das sind Familie und Freunde und Gesundheit und. Ein Job, den, der ja, das ist natürlich schon relativ Luxus, dass du einen Job hast, der dir Spaß macht. Oder ähm, der dich bereichert. Und ähm, ich glaube, das ist an den ganzen Tag wieder. Äh, also ich vergesse sowas immer. Also ich kann mich unglaublich aufregen, wenn ich irgendwo warten muss. Oder äh, ich habe auch, ja, es kommt ja vielleicht später nochmal oder nicht, aber ich bin ja, bin ja auch ein Park ein paar Mal fast gestorben und dann war ich so zwei Monate erleuchtet und, <lacht> äh, und nach zwei Monaten habe ich mich wieder wie ein, naja, wie eine Diva verhalten, weil mir irgendwelche Sachen nicht gepasst haben, also das ist nicht strukturell, das ist jetzt nicht einfach um irgendwie ein guter Mensch zu sein
0: Was und ja in der Literatur und in, in, in Filmen anders äh, dargestellt wird, oder? Wenn man solche ja, Erfahrungen eben. hat, dass man sofort, zack, jemand anderes ist
1: ja, ja. Und das ist auch etwas, worum mein letztes Buch geht, dass dem eben nicht so ist und dass man damit auch aufhören muss. Und ich habe viel zu viele von diesen Hollywood-Filmen gesehen, dass ich auch für den Rest meines Lebens danke auch. <lacht> Völlig frustriert bin, dass mein Leben, dass hier kein Mann vor meiner Tür steht mit einer Gitarre und einem selbstgeschriebenen Lied. Und jeden Tag eigentlich enttäuscht bin über die Wirklichkeit, weil ich denke, ja, wo ist denn jetzt der Mann, der hinterm Bus rennt, um mir die Liebe zu erklären? Oder, oder wo ist denn jetzt das Orchester, was aufsteht, wenn ich morgens aus der Tür gehe? Ist, also leider nein.
0: Aber weil du es schon eben gerade auch angesprochen hast, also, ähm, du, also jetzt, wir haben ja vorhin über Karriere gesprochen am Anfang mhm. unseres Gesprächs, so nach dem, was du jetzt gesagt hast und als ähm, unbeteiligter Beobachter, ähm, Sage ich jetzt mal, du hast doch eine Karriere gemacht. Hm. Ähm, <lacht> <lacht> ja. naja, du, ja, im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du auch ähm, eine Zeit, also immer zu den Veröffentlichungen ähm, auch äh, Gast bist in, in Talkshows, ähm, äh, äh, wirst deine Interviews werden in Zeitungen, also mit dir im, in Zeitungen abgedruckt. Also, das ist ja, es sind ja, ja schon so Karriereindikatoren, oder?
1: Naja, das ist erst bei dem letzten Buch passiert. Also, bei meinem, ich hatte zwischendurch noch einen Roman veröffentlicht, da wurde ich auch hier und da interviewt. Aber dieses Buch, mein letztes Buch, das ist jetzt schon wieder zwei Jahre her, da habe ich unglaublich viel Medienaufmerksamkeit bekommen. Und da war ich auch im Fernsehen und im Radio und da wurde ich für fast jede Zeitschrift und, und Zeitung interviewt. Also, das war auffällig. Also, das ist jetzt nicht Standard es ist, also normalerweise bist du als Journalist, ist ja was anderes als ein Autor.
0: Ich, ja, bin ja, jetzt, ich dachte ja, jetzt schon in infolge in der Buchveröffentlichung. Das, ja, es
1: war eigentlich vor allem das letzte Buch. Ja.
0: Und hast du da versucht, ähm, dich anders zu verhalten als deine Interviewpartner?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ähm Ähm, weiß ja eigentlich nicht.
0: Also du hast ja zum Beispiel gesagt, ähm, was, was der mir jetzt erzählt, das kann ich auch in seinem Buch nachlesen. Ähm, kommt, man, kommt man in die Situation, mm -hmm. dass man letztendlich das nochmal erzählt? Es gibt ja, also das finde ich ja bei Fernsehinterviews oft so wahnsinnig langweilig, dass ich gucke mir das mm -hmm. bei ARD an, ich gucke es mir bei einem Privaten an <lacht> und die Leute erzählen einfach die gleiche Geschichte nochmal. Ähm, ach, da war ja was ganz Witziges passiert. Und du denkst, naja, kenne ich jetzt. Ne? Und im Buch habe ich es auch schon gelesen. Ähm, aber ertappt man sich dabei, dass man das auch macht?
1: Naja, weißt du, ich glaube, das liegt an, an den Journalisten, weil die keine interessanteren Fragen stellen. Es ist unglaublich schwierig, ähm, einfach so äh, aus dem Nichts heraus, irgendwie eine, die meisten Menschen sind interessant. Jeder hat interessante Geschichten zu erzählen. Nun muss man eben gute Fragen stellen. Und ähm, mir ist aufgefallen bei meinem letzten Buch, dass Journalisten unglaublich faul sind und uninteressiert und oft nicht weiterkommen, als das einfach einmal gegoogelt zu haben und oft auch mein Buch gar nicht gelesen haben und dann auch gerade so was auf der Rückseite steht. Ja, und dann kriegst du kein interessantes Gespräch. Dann habe ich versucht, man darf das ja oft noch gegenlesen, bevor es veröffentlicht wird, da war ich auch wirklich schockiert. Also standen auch Sachen drin. Ich sagte, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ja, das hättest du aber sagen können. <lacht> ja, okay. Na, dann bin ich eigentlich auch schnell. Ich war wirklich, Und ich würde das ist übrigens auch eine gute Lektion, ähm, ab und zu mal äh, von, mit äh, dem, dem Platz tauschen. Ich habe echt gelernt, als ich viel interviewt wurde, wie verletzlich man ist, wenn man seine Geschichte in, in die Hand von einem Journalisten gibt weil ähm, viele Journalisten machen ihre eigene Geschichte daraus und dann ähm, ja, du bist halt abhängig von den Journalisten, was die da mitmachen und für mich war das sehr gut immer wieder zu erfahren, weil ich auch oft nicht verstanden habe, wieso wollen Leute nicht interviewt werden, jeder soll interviewt werden ich habe auf einmal verstanden, warum Leute das nicht machen das, wenn du das, die Regie auch oft verlierst über eine Geschichte ja, über, deine über deine Geschichte, Geschichte. letztendlich. Ne? Ja, ja. Und da ähm, das fand ich schon. Also ich habe halt auch zum Beispiel wurde mein Buch war in so einer ähm, wurde auch besprochen bei so einer Fernsehsendung äh, eine Journalistin, die ich auch ganz gut kenne, die hat mein Buch empfohlen mit zwei anderen Büchern und da hat die zwei Sachen gesagt und ich dachte, du hast es nicht gelesen. <lacht> du hast es echt nicht gelesen oder du hast es nicht verstanden. Macht nichts, aber ich weiß nicht, wie man ein Buch empfehlen kann, was man nicht kennt.
0: Hast du sie damit Und konfrontiert?
1: Da? Nee. Nee. Es ist dann wieder ein bisschen feiger eigentlich. Mir fällt auch immer auf, dass Journalisten selbst nicht so äh, gut mit kritisch mit kritischen Sachen umgehen können. Also da kann ich auch eigentlich nur von mir selber sprechen, aber sich äh, zu verantworten, Journalisten machen das ja ganz gerne, andere Leute zur Verantwortung ziehen,
0: kann ja, man das so? Ja. Und
1: wenn man aber selber, ähm, dann, dann ist es unangenehm. Also, aber wie gesagt, ich denke, es ist ganz gut, ab und zu mal, oder ein Chirurg, dass der erstmal in sich selber schneiden lässt, <lacht> bevor, ähm, ja, weil oft bei Ärzten, bei meinem Neurologen zum Beispiel auch, dann denke ich, ja, du, hallo, ich bin für den Gehirn auf, auf Beinen. Ja. Der, dem fehlt so jegliche Art von, von Empathie und, und dann denke ich, ja, jetzt, versuch doch mal dir vorzustellen, dass deine Tochter hier sitzt und der muss dir jetzt erklären, dass sie äh, das und das hat. Dann, und das ähm, ist, glaube ich, echt eine ganz gute, sich wirklich in andere Menschen hineinzuversetzen. Ich glaube, das kann unheimlich viel Verständnis bringen und noch bessere Kommunikation Zusammenarbeit
0: frage ich jetzt mal für als interessierter Lehrer natürlich, was, was wäre für dich ein, ein Perspektivwechsel, der äh, im Lehrerberuf geboten ist?
1: Ja, dass du Schülerunterricht geben lässt.
0: Damit die auch merken, wie ätzend das sein kann. Oder, ja. oder wie viel Spaß es machen kann.
1: Ja. Und dass du dann wieder Schüler bist. Und dass du selber dann irgendwie, ja, irgendwo einen Kurs machst und denkst, ach ja, genau, das, das mag ich nicht an Lehrern oder mache ich das vielleicht selbst oder.
0: Ja, ich überlege mal, wie ich das, wie ich das äh, anbringen kann. <lacht> Jetzt hast du es ja schon ähm, eben angesprochen. Ähm, es ist, äh, dein Leben hat ja tatsächlich einen richtigen Einschnitt gehabt. Ne? Du hast ja. das, äh, was ist passiert? Ich
1: hatte in 2011 eine Gehirnblutung beim Surfen in Portugal, also im Meer, auf dem Meer. Und das ist so ganz glimpflich. bin Ich dann. Ich war zufällig mit einem Surflehrer im Wasser. Das war gerade mein neuer Freund. Den kannte ich genau vier oder fünf Wochen. Und der hat mich aus dem Wasser bekommen und, äh, und hat einen Krankenwagen gerufen. Ah nee, wir hatten da keinen Empfang. Also ein Auto... Äh, und dann ins Krankenhaus da und dann MIT und dann ja leider Gehirnblutung. Und dann hat der Arzt zu mir da gesagt, das werde ich auch nie wieder vergessen, du musst deine Familie anrufen, weil du es vielleicht nicht überleben wirst. Und dann äh, musste ich mit dem Krankenwagen nach Lissabon. Und diese Fahrt nach Lissabon, also ich war natürlich noch nie in meinem Leben, hatte ich so viel Angst. Ich dachte ja, ich sterbe jetzt. Und dann habe ich mich nicht getraut, meine Eltern anzurufen. Ich dachte, oh Gott, weil ich... Ich habe schon öfter angerufen. Da war wieder irgendwas. Ich hatte ziemlich viele so Unglücke und Sachen. Wie immer irgendwas war immer los in meinem Leben. Also ähm, ich habe mich nicht getraut und habe ich meine Schwester angerufen und die meinte auch oh, Danke auch. Jetzt, jetzt darf ich die anrufen. Und also viel habe ich auch oft das Bewusstsein verloren. Also ich habe nicht alles mitbekommen. Aber es ist dieses Klischee ist wirklich wahr. Man denkt nicht, wenn man stirbt, hätte ich bloß mehr gearbeitet. Bloß mehr Zeit im Office verbracht. <lacht> das denkt man ja immer auch. Man ist ja immer mit seinem Lebenslauf beschäftigt und nicht mit dem, äh, was Leute, über dich sagen, bei deinem Begräbnis. Was ist denn, wie möchte man dann erinnert werden? Was, was, was zählt denn am Ende? Und da habe ich halt auch gedacht, oh, zum Glück habe ich keine Kinder. Oh Gott, wie furchtbar war ich für meine Eltern. Muss ich noch irgendjemand um Verzeihung bitten? Habe ich allen Leuten gesagt, die ich gerne habe und äh, die ich liebe, wie, wie gerne ich die hab? habe? Ich das, habe ich das überhaupt genug gesagt? Und das war's. Das, das sind die Gedanken. Naja, und ähm, wie gesagt, dann, dann ach, dachte ich, also ich habe es überlebt, wie man ja hört. <lacht> Und ich war nicht, also ich musste schon eine Zeit lang in Portugal bleiben, das war jetzt nicht so schlimm, ein paar Wochen, also das also so gut ging es mir jetzt nicht. Aber ich hab, war eigentlich auch im Krankenhaus, also ein furchtbarer Patient. Und ungeduldig und ich wollte da weg und ich will das nicht, ich will nicht in so einem Abhängigkeitsverhältnis und äh, ich wollte ein Espresso und eine Zigarette rauchen <lacht> und äh, weiß ich nicht was und habe die da rumkommandiert, also Unglaublich, echt unsympathisch.
0: Also es findet keine Läuterung statt? also Oder, oder keine Blitzläuterung?
1: Äh, ähm, Na, keine bleibende. Also dein Charakter. Ja. Ähm, also ich muss halt genau das machen, was ich nicht kann. Ruhig bleiben, abhängig sein, äh, ja, äh, Sachen sein lassen, anstelle immer was zu tun. Ja. Ich war ja immer auf 180 eigentlich bis dahin. Und ähm, also immer, immer aktiv, immer, immer zu viel Energie, immer, 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 immer machen. Und da, das ging nicht. Also ja, ich konnte auch nicht, ich konnte auch nicht surfen, und ich konnte auch nicht dies und ich konnte auch nicht das. Ja, äh, damit musste ich mich erstmal zurechtfinden. Und ähm, ja. Und danach habe ich natürlich mein ganzes Leben umgekrempelt. Ich bin aus Amsterdam weggezogen und habe meinen Vater ein urlaubs äh, im äh, Ferienapartment in Nordwerk, also am Meer. Da dachte ich, ich muss aus der Stadt, ich brauche Ruhe und ich muss halt nur mal... Ich wusste ja auch, okay, jetzt weiß ich, was wichtig ist im Leben. Dann kümmere ich mich jetzt mal um die Sachen, die wirklich wichtig sind. Job lasse ich jetzt erstmal. mal und ähm, dann habe ich eben kurze Zeit kein Geld. Ich werde schon immer irgendwie zu Geld kommen. Ich habe ja auch immer gearbeitet ich kann ja auch in der Gastro arbeiten, ist ja auch egal. Naja, dann habe ich mich ein bisschen mehr gekümmert, habe hier und da meine Entschuldigungen irgendwie bei Leuten, die ich irgendwie nicht so gut behandelt habe, habe ich mich hier und da entschuldigt. Dann habe ich mehr Zeit verbracht mit Leuten, die mir wichtig sind. Und das ging auch so zwei, drei Monate ganz gut. Und dann habe ich wieder Leuten, also dann dachte ich halt auch, ja, ich bin auch mehr Zen, also ich mache wieder mehr Yoga. Vielleicht kann ich auch mal meditieren oder sowas, immer in mich gehen. Na ja, nach zwei, drei Monaten habe ich wieder jemandem Mittelfinger gezeigt und äh, war, ich, äh, war ich wieder erbracht, wenn ich irgendwo fünf Minuten auf irgendwas warten muss. Also, oh, furchtbar. Und dann habe ich den Job das Jobangebot bekommen, um Chefredakteur zu werden. Und dann dachte ich, ja, das ist natürlich super, das mache ich jetzt. <lacht> und, echt, und echt sofort, aber echt sofort wieder im Stress und Deadlines. Und unglaublich wichtig habe ich mich gefühlt und alles also, also im Nachhinein denke ich halt auch, es ist ja auch wirklich, also einfach vom Abstand denke ich auch meine armen Eltern, also die dann natürlich auch wieder sehen, oh nee, die los geht's. <lacht> Kannst du mit, ja. Das hat aber auch unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich, ähm, ich habe da, ich war jetzt nicht so eine gute Führungskraft leider. Wie gesagt, ich bin auch mit dem Hund durchgefallen bei der Hundeschule und auch die Mitarbeiter, ja, die fanden mich, glaube ich, auch ganz schön anstrengend und ähm, ich habe auch das Team überhaupt nicht irgendwie. Also das waren für mich einfach nur Mittel zum Zweck, wie deren Wochenende war. Also das hat mich jetzt eigentlich nicht wirklich interessiert oder. Ähm, das, ich war, hatte halt dieses Ziel vor Augen, dieses Business-Magazin muss äh, erneuert werden, das muss besser sein, bessere Kolumnisten, interessantere Artikel, bam, bam, bam. Und ich bin einfach auch komplett über die hinweg gestiegen und dachte, ja, nee, äh, und ich habe innerhalb von kürzester Zeit da dieses, dieses Blatt erneuert und war auch echt erfolgreich. Und mein, äh, mein Direktor, Direktor, der nannte mich auch die Kanone, so, also der, ein Portugieser hat auch mich immer Dutch Dynamite genannt, weil irgendwie in meiner Umgebung auch so einiges explodiert. Oder eben auch im guten Sinne. Sehr schnell, sehr effektiv. Und, aber im Laufe der Zeit, also nach so zwei Jahren, habe ich äh, so Burnout-Erscheinungen gehabt. Und, ähm, also ich konnte mich immer schlechter konzentrieren. Das konnte ich sowieso noch nie wirklich gut. Und äh, Gedächtnisverlust und äh, sehr emotional, äh, sehr schreckhaft. Also ich hatte die ganze Zeit so ein Gefühl von Bedrohung, dass jeden Moment irgendwas ganz Schlimmes passiert. Und da passierten auch sehr viele schlimme Sachen hintereinander weg. Also ein guter Freund von mir ist erschossen worden, also Kriegsfotograf. Und ich hatte einen Einbruch, ich hatte eine Überschwemmung in meiner Wohnung. Ähm, ich hatte... Hintereinander wegsachen, wo du sagst, naja, muss jetzt auch nicht sein. Und äh, ja, doch auch viel Stress von der Arbeit her. Und äh, und dann dachte ich, na, es ist der Job, da habe ich den Job gekündigt. Dann ging es mir aber noch genauso schlecht. Und schlief auch nicht mehr richtig und so. Und dann, äh, ja, dann hatte, stellte sich, dann habe ich eines Nachts hatte ich meine Zunge kaputt gebissen und hatte richtig krasse Albträume und konnte auch mich kaum. Also mir ging es sowas von schlecht und ähm, naja, da dachte ich, okay, jetzt drehe ich richtig durch. Also jetzt habe ich ja anscheinend, äh, jetzt, also ich habe mich auch gefühlt, als ob ich irgendwie in, Vor oder in einer Art ja, Hölle irgendwie so richtig gruselig. Naja, und ein paar Monate später hatte ich dann einen epileptischen Anfall wo, wo bei meiner Schwester in Hannover also die war dabei, als das passiert ist und ähm, mhm. ja, das war dann, glaube ich, nicht so lustig um zu sehen. Also, und sie dachte halt erst so, Gott, habe ich jetzt irgendwie mich vergiftet oder wie war ich mit meinen Fingern in einer, in einer Steckdose oder was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ich halt auch Schaum vor dem Mund hatte und äh, naja, ihre Meinung hat halt auch fast erstickte. Und dann hat halt dieses, dieses Krampfen und na, hat sie den Krankenwagen gerufen und ja, die dachte, dass ich da, glaube ich, sterbe. Und äh, ja, und im Krankenhaus habe ich dann, dann war ich zehn Tage im Krankenhaus in Hannover, haben sie die ganzen Tests gemacht und auch da habe ich mich wieder auch nicht so korrekt verhalten. Ich dachte, das muss jetzt nicht sein, ich liege hier mit einem Junkie im Zimmer und äh, ja und irgendwelchen anderen Leuten, mit denen ich nicht in einem Zimmer sein möchte. Und also ich konnte damit sehr schlecht umgehen. Und dann ja, diese ganzen Tests und der Neurologen, die dann halt sagen, ja, sie haben Epilepsie und ähm, haben so eine Rückenmark-Spritze, äh, wo, wo du dann guckst, auf eine Auto was diese Ursache ist von der Epilepsie. Und da, das Einzige, was mich wirklich erleichtert hat, weil ich eben dachte, ach so, ich hatte keinen Burnout. Ich habe wahrscheinlich schon sehr lange, und, und also auch diese Absenzen, diese, dass du kurz weggetreten bist, das habe ich, glaube ich, auch schon sehr lange. Und ähm, das, auf einmal gab es halt eine Erklärung dafür. Das ist natürlich immer ganz schön. Ich bin auch ein Control-Freak. Ich will immer alles verstehen und wenn ich Sachen verstehe, dann kann ich sie ak akzeptieren. Ja, das gibt dann kurz Erleichterungen. Nur auf einmal war mir klar, ach so, nie wieder surfen, nicht mehr Auto fahren, äh, äh, dies nicht, das nicht. Äh, äh, äh? Was muss, muss ich jetzt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? <lacht> mit dem Bus? Mit einer Handtasche auf dem Schoß? Oder äh, naja, und ehrlich gesagt, äh, ja, habe ich mich dafür zu gut gefühlt. Ich will unabhängig sein, frei, ich will machen, was ich will, wann ich das will und mit wem ich das will. So, ähm, und das ist dann ja. von,
0: von einer, von einem Tag auf den anderen nicht mehr möglich. Und, und
1: das hat mich echt, echt, äh, und dann da drauf hin kamen auch noch die Medikamente. Und das erste Medikament, was ich bekommen habe, es hatte solche schlimmen Nebenwirkungen wie Depression, ähm, Zwangsstörungen. Auf einmal musste alles, musste, ich musste so und so viel Rollen Klopapier haben. Ich musste, alles musste in einer geraden Linie auf dem Tisch liegen. Wenn ich Frühstück gemacht habe, kam einem das so vor, als ob ich ein Sechsgänger, <lacht> äh, Menü da irgendwie vorbereite. Also diese Depression, die war auch echt schlimm. Also ich hatte überhaupt keine Lebensfreude mehr. Und bis ein Freund von mir sagte, Entschuldigung, aber hier stimmt was nicht. Und dann bin ich zum Neurologen gegangen und der sagt, ja, ja, das sind bekannte Nebenwirkungen. Wir können ja wechseln. Und ich sagte, ja, es ist jetzt nicht Ihr Ernst. Das hätten Sie mir doch mal ein bisschen früher sagen können.
0: Wie hat er ja. da reagiert?
1: Ja, der, der, der hat mich noch nicht mal angeguckt. <lacht> Hat mich bei der Diagnose auch nicht angeguckt. Also es ist irgendwie anscheinend für Neurologen sehr schwer Kontakt mit Menschen äh, irgendwie. Also jedenfalls die, das geht natürlich nicht für alle Neurologen. Aber dann habe ich ein zweites Mittel bekommen und das, ähm, ja, da waren, da kam die Lebensfreude wieder. Also das muss ich sagen war eine der besten Phasen in meinem Leben, weil ich auf einmal wieder ähm, Musik gefühlt habe. Ich, ne, das, ist, das Leben ist dann nicht mehr schwarz-weiß und hat dann auf einmal wieder ein bisschen Farbe. Mhm. Und, und ich wieder aufs Fahrrad gesprungen bin und dachte, nein, ich kann nicht Auto fahren, aber ich kann ein Fahrrad fahren. Und, ähm, naja, was einem alles so äh, Freude bereitet und dass man wieder Freude erfahren kann an Sachen. Das kann man gar nicht erklären, wenn man das nicht kennt. Weil ja auch Leute, wenn, 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 wenn Menschen depressiv ist, das habe ich ja auch bei Menschen, die depressiv sind, gesagt, ja, dann musst du ein bisschen früher aufstehen und dann musst du ein bisschen mehr Tageslicht. Und
0: genau, mal an die frische dies, Luft.
1: Ja, dann gehst du ein bisschen wandern. Man hat keine Ahnung, wovon man spricht. Wirklich
0: nicht. Aber du, das ja, du, du kennst jetzt ja die andere Seite. Also wie kommt denn das ähm, bei der anderen Seite an, wenn ich sage, ey, komm, jetzt gehen wir mal raus. Und, ähm, ganz schlimm. Fühlt man sich ganz da verarscht? Oder?
1: Nee, ich glaube einfach, man weiß ja, äh, es geht einem schon schlecht, und dann fühlst du dich noch schlechter, dass du dich schlecht fühlst.
0: Und, Und es
1: ist natürlich gut gut gemeint, wenn Leute mit Ratschlägen ko kommen. Wirklich gut gemeint. Aber es bringt nichts. Es ist unglaublich schwer, bei Menschen zu sein, die leiden. Man möchte das nicht. Man möchte denen helfen. Man möchte ähm, die für die Sorgen. Man, man Aber... Ähm, das Einzige, was man machen kann, ist da sein, einfach zu sein, dass es einfach okay ist, wie es ist. Dass man jemanden leiden lassen kann. Und nicht Mitleid, aber Mitgefühl zeigt. Wo ist Das da? ist das Einzige, was... Hm? Ähm, ja?
0: Wo ist da der Unterschied? Also Oder wo ist die Trennlinie?
1: Ja, bei Mitleid leiden zwei. Und bei Mitgefühl leidet einer. Aber der andere, er kann das kann das sein lassen, ohne dabei selbst runtergezogen zu ja. werden.
0: Aber wie ist es denn, ähm, also ich bin bereit, mich, mich darauf einzulassen, dahingehend, dass ich Zeit mit dieser Person verbringe, ähm, aber muss ich mir die Geschichte immer und immer wieder anhören? <lacht>
1: <lacht> ähm.
0: Oder habe ich doch das Recht ja, zu ne, sagen, ne, ey, ja, jetzt, ne. ich habe es jetzt echt schon achtmal gehört.
1: Ja, naja, das, das ist ein guter Punkt. Ich habe eine amerikanische Autorin, die ich auch ich zitiere in meinem letzten Buch, die mir sehr gut gefällt, Elizabeth Gilbert. Und die sagt, die hat auch so eine Freundin, die ja, eigentlich eine Stunde meckert am Telefon, wie scheiße alles ist und ja, und dass sie irgendwann auch gesagt hat, pass auf, du kannst jetzt Du kriegst fünf Minuten, da darfst du dich aufregen, dass du mir den, die genau wieder diese gleiche Geschichte über den gleichen Typen, über den gleichen das. Fünf Minuten und danach reicht's oder zehn Minuten. Danach sprechen wir was anderes. Man muss sich abgrenzen. Man muss sagen, hier bis hierhin und nicht weiter. Und die Geschichte kenne ich. Du kannst jetzt noch äh, kriegst jetzt noch so viele Minuten und danach Schluss. Es bringt ja nichts, irgendwie sich endlos damit tut man dem anderen auch keinen Gefallen. Mhm. Und ja, das ist schwierig, weil, weil ähm, ja, aber man muss, glaube ich, sowieso immer äh, mit mit anderen Menschen seine Grenzen bewachen. Und das ist ja was anderes als eine Grenze zu einem Land, <lacht> sondern ähm, dieses äh, ja ab wann äh, fügt mir das Schaden zu.
0: Ja, ich meine jetzt gar nicht mal so sehr schaden, also oder je nachdem, wie man es definiert, aber es ist ja auch einfach ähm, me meine nee, Zeit, nee. meine Lebenszeit, <lacht> ja. äh, also da die nimmt Schaden, ne? also ähm, ich kann nach Hause gehen und ähm, schlafe trotzdem gut, das, ähm, das jetzt kann, kann ja auch passieren, aber ähm, das ist wahrscheinlich der Punkt, ähm, also ich kenne das hoffentlich nur aus ähm, Erzählungen, also dass ich das selber noch nicht so erlebt habe, ähm, ist das vielleicht auch ein Grund, warum, warum solche Menschen, denn, die in Depression sind, einsam werden, weil ja. keiner mehr Bock ja. hat, sich das ja. Ja. anzuhören? Ja.
1: Klar. Das, äh, das, ja, warte, wie hatte eine, das mal klar, dieser Andrew Solomon, das ist ein bisschen der König der Depression, der hat so ein Standardwerk darüber geschrieben. Äh, das ist sehr schwer zu ertragen, weil die Menschen sich selbst nicht ertragen. Also das, das, ähm, das ist dasjenige, was einen so runterzieht. Ja. Weil die ähm, das fragt unglaublich viel von anderen Menschen, um dabei anwesend zu sein und, und sich das anzuhören oder vor allen Dingen auch zu fühlen. Weil wenn es jemand, jemandem so schlecht geht, den man liebt oder den man sehr gerne hat, ähm, das, ja, das, da braucht man viel Liebe, viel Zuneigung und viel... Ähm, ja, wie dieses Verständnis, dass das nicht, nichts über einen selber sagt und dass man jemanden auch nicht retten kann. Und ich mir neulich mit einer Frau gesprochen, ihr Mann hat äh, Selbstmord gemacht, hat sich, äh, und die haben zwei Kinder und hatten, hatten eine Firma und, oder sie hat noch, noch genauso diese Firma und das ist ja dann auch immer das Dilemma, so wie kann das sein? Also was ist da passiert? Und, ähm, Leute, die wirklich schwer depressiv sind, die, die tun jemandem in ihrem Kopf auch einen Gefallen und befreien ihre Familienmitglieder oder von sich selbst. Das ist der Grund, warum die das auch machen.
0: Und man hat von außen kaum eine Chance da. Ähm, nee. Also so wie nee. du das gerade erzählst, klingt es ein bisschen so, als müsste die Person, die an einer Depression leidet, selbst erkennen, dass es so nicht weitergeht.
1: Es ist genau wie mit mit einem ähm, mit jeder mit auch mit mit einer Sucht. In dem Moment, wo man keine Hilfe fragt, ändert sich nichts. Du musst ja selbst entscheiden. Okay, äh, das kann kein Mensch für dich machen. Das kann dir niemand sagen. Du hast ein Al Ja, kann man sagen, du hast ein Alkoholproblem oder du bist depressiv. Aber das wissen die Leute ja, wissen sie also, das ist jetzt keine Neuigkeit für die.
0: Ja.
1: Nur wenn du nicht erkennst oder auch diesen Schritt machen willst, um diese Verantwortung zu übernehmen für dein eigenes Leben, dann äh, ja, da kannst du da in Stunden, kannst du tausend Selbsthilfebücher lesen, das wird nichts. Und ich weiß zum Beispiel auch, als es mir so schlecht ging, hat meine, meine Hausärztin gesagt, ähm, ähm, ja, vielleicht hast du ziemlich viele Trauma. Traumata?
0: Traumata. Heißt das so?
1: Traumata gehabt, äh, wie wäre es mit einer Therapie? <lacht> Therapie, ich bin selber Psychologin. Und äh, wieso? Ist okay, ja, ich hatte ein paar Sachen, okay, aber äh, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Ein doppel doppelten Espresso und los geht's. Naja, und dann habe ich aber auch so eine kleine Stimme, so ganz leise. so gesagt, naja, vielleicht kannst du auch nicht schaden und ich brauch's ja auch niemandem sagen. Und ich kann ja doch ein bisschen Hilfe gebrauchen, aber mein Mantra ist halt auch uns schon immer gewesen, ich schaffe das. Ist ja auch in Deutschland jetzt anscheinend von Merkel natürlich geprägt. Ich schaffe das alleine, war eigentlich auch noch mein Mantra. Ich schaffe alles alleine. Und ähm, dann war ich bei diesem Therapeuten und habe den genau wie ich dich ja jetzt eine Stunde vollgequatscht und äh, ja, und das habe ich gemacht, und da war ich, und dies, und das, und das. Und naja, ist natürlich alles nicht so toll, und aber äh, na, was für eine Therapie machen wir denn? Wo sind sie denn ausgebildet? Was, was ist denn hier, was ist genau äh, unsere Zielsetzung? Und da, die, da, die, da. Und naja, und am Ende habe ich halt, ich glaube, da war die Zeit schon vorbei, habe ich halt gesagt, ähm, ja, und, äh, ich, ich schaffe das sonst immer und so. Und dann äh, hat er nur einen Satz gesagt, ja, du schaffst das auch meistens. Jetzt aber gerade nicht. Und das war mir bis dahin, die Möglichkeit gab es in meinem Universum gar nicht. Man kann auch eine Zeit lang es nicht alleine schaffen. Mhm. Das war mir, es war, ich dachte, oh. das heißt ja nicht, dass man irgendwie, was, was ich halt auch oft dachte, dass man dann schwach ist, oder, ähm, was ja jetzt auch wieder in ist, diese Verletzlichkeit, dass man das ähm, dass man das jetzt immer mehr zeigt oder dass Leute das... Ähm, das also jedenfalls in Holland ist das nur, sind das auch alles Bestseller, dass man sich verletzlicher zeigt und nicht so unantastbar.
0: Ja, und das also, wird dann auch wieder... Ja, ja hier ist es ähm, eher so nach meinem Dafürhalten, dass man nach wie vor eigentlich nicht sagen darf, ähm, dass man ähm, sich äh, professionelle Hilfe nimmt. Also es wird... Aber ich ich habe das Gefühl, es wird gar nicht mal, dass es als negativ angesehen wird, aber man hat das Gefühl, es wird als negativ mm. angesehen.
1: Naja, es ist, ähm, man schafft es dann nicht alleine, man braucht ja. Hilfe.
0: Und die Hilfe Und kommt auch nicht vom Partner. Das passt natürlich überhaupt
1: nicht. Naja, das passt auch überhaupt nicht in unsere Gesellschaft. Ja. Aber in, ähm, also in Ho Holland alleine nehmen eine Million Menschen Antidepressiva.
0: Bei naja, wie viel Einwohnern? 16,
1: 16 oder 17 Millionen? Ja. Ist nicht ganz schön viel. Also ganz viele Menschen leiden meiner Meinung nach in Stille ja. und ähm, und haben Schwierigkeiten mit dem Leben und und ähm, nicht unbedingt depressiv, aber äh, kommen nicht klar. Und das finde ich sehr traurig. Also ähm, und ich habe halt auch mit dem mit dem Therapeuten damals damals drei Jahre ja. <lacht> auch gesprochen und ich habe halt äh, und er hat mir unglaublich gut geholfen einfach weil er nur anwesend war und mich eigentlich auch gar nicht richtig gesteuert hat und einfach nur für mich da war diese diese Dreiviertelstunde, Stunde durfte ich auch die ganze Zeit ähm, einfach alles sagen es, es, es er hat mich da nicht es war mir nicht peinlich äh, ich kannte den ja weiter auch gar nicht ich werde den ja wahrscheinlich außerhalb der Therapie auch nie wiedersehen es gibt sehr viel Freiheit und Ruhe. Und er hat dann auch gesagt: Du reagierst völlig normal auf eine abnormale Situation. Es ist nicht umgekehrt. Mhm. Und ich denke, dass ganz viele Menschen denken, dass sie abnormal sind, obwohl sie, obwohl unsere Gesellschaft abnormal ist. Ja. Unsere. Das ist was nicht stimmt. Und dass man, dass, es, dass man nur menschlich ist, dass man sich nicht zurechtfindet in bestimmten. Lebensarten oder wie, wie wir meinen, das, ja, wir sind ja völlig. Äh, ich meine, das, ich, guck mal, wie manche Menschen leben in Bürogebäuden. In, in das ist doch traurig.
0: Aber, es ist, aber ist das, was, was erwartet wird, genau, ja.
1: Mit also der Natur oder. Ähm, dieses, dieses Leistungsgesellschaft oder dass man meint, irgendwie eine Freundin von mir ist Lehrerin in der Grundschule und sie meinte, am schlimmsten sind die Eltern. Ja. Die Eltern sind so schlimm. Die sind alle natürlich begabt oder haben irgendwelche Schwierigkeiten oder sie Kinder und dann ist das Essen vegan in der Grundschule und sie meint, ich ertrage die Eltern nicht. Die Kinder sind super.
0: Mhm.
1: Die Eltern, unausstehlich. Es kostet sie so viel Energie. Und dann sind die ja doch alle alle geschieden und dann darf der neue Partner, der darf nicht bei dem Gespräch sein und der ähm, nee der muss aber dann mit ihr, mit dem Partner in Urlaub und dann aber mit der ja
0: völlig völlig gestört. Und siehst du dich als ähm, Vorreiterin jetzt? Also du bist eine, also du bist in, N in den Niederlanden bekannt. So, ja ein bisschen. So, ja. ja. Ähm, und dass du das jetzt nimmst und um, sagst so, ich, ich bin in der Situation und ich mache das so und so und ich sage nicht, dass ihr es auch so machen müsst, aber denk mal drüber nach. Also hast du das Gefühl, ob jetzt bewusst oder unbewusst, dass du einen, einen Weg ebnest? Denn Ich glaube, darum geht es ja auch ein bisschen in deinem Buch, dass du von deiner Verletzlichkeit berichtest. Und, und Dinge nicht mehr, Na, ja. nicht mehr um, selber um, unter Kontrolle hast in manchen Bereichen.
1: Naja, das Buch, das Buch heißt auch nie wieder ein Selbsthilfebuch, weil ich, ähm, ich habe unglaublich viele von diesen Büchern gelesen. Ich habe auch für die Happiness gearbeitet und ich habe äh, Bestseller visualisiert, der dann doch nicht kam und habe dann äh, auf einmal nur Bananenbrot gegessen, weil da kein, wie heißt das, kein Dingens drin ist. Gluten. Danke, Gluten. Und, äh, weiß ich nicht, was ich alles probiert habe, um mich selbst zu optimalisieren. Und, ähm, ganz viele Sachen bringen einfach nichts. Also, äh, genau wie diese auch jedes Jahr diese Diäten, um in sechs Wochen einen Bikini-Körper zu haben. Also, da wird einem ja eine Menge Bullshit verkauft. Wie dem man natürlich irgendwo glaubt, weil man denkt, ja, ich möchte auch, äh, ja, ich möchte auch irgendwie, äh, keine Ahnung, was alles erreichen. Und ich wollte halt auch mit diesem Buch, ich habe halt ehrlich geschrieben, also wirklich ehrlich, äh, äh, eben was ich auch dir gerade gesagt habe, wie unmöglich ich als Patientin war. Und diese sich weigern, irgendwie zu akzeptieren, dass man nicht der König des Universums ist und meint, alles äh, machen zu können, was man will. Und das habe ich sehr ehrlich alles aufgeschrieben. Und in der Presse wurde das... Äh, also ich war auch in der Talkshow und da habe ich halt auch ein bisschen was gesagt, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und dann hat der Rest des Tisches halt gesagt, ja, wird denn noch ein bisschen gelacht in dem Buch? Und ist es dann auch noch alles ein bisschen so? Und und auch in der in der Visagie war ich, ähm, also in, in dem Make-up, bevor man dann in die Sendung geht, war neben mir auch weil diese Visagistin hat gefragt, worum geht dein Buch? Ich habe gesagt, halt um Rückschläge. Und dass man eben manchmal auch liegen bleibt und nicht wieder aufsteht direkt. Ähm, und dann hat auch dieses hat äh, Mädchen neben mir gesessen, ich sag, nee, auf gar keinen Fall. Ich möchte nee, ich möchte nicht sowas hören. Ich habe Liebeskummer. Ich möchte nicht, nachher fange noch an zu weinen in einer Talkshow. Das will ich nicht. Und ich will das und das äh, empfehlen und auf gar keinen Fall. Also du hast sofort gemerkt am Tisch, nee, nee. Also diese wirklich unangenehmen Themen, das möchten wir nicht. Es muss es muss schon ein bisschen gesellig bleiben ja.
0: hier. <lacht> ja.
1: Also die, die und ich meinte halt auch am Tisch, so, genau das, was hier passiert, darum geht es in dem Buch. Dieses dieses diese, die, diese Schwierigkeit mit den schwierigen Sachen umzugehen und alles wegzulachen oder da ähm, eine Instantlösung meint, zu präsentieren zu können oder, also ich meine, die ganze Bestsellerliste, hier steht voll mit Büchern in, in zehn Schritten dies, in 5, 365 tage erfolgreich. Also ein richtiger Tsunami von Selbsthilfebüchern ist auf jeden Fall in Holland irgendwie seit Jahren. Und ich, das Einzige, also ich fand das sehr schwierig und ist mir äh, um also ich habe auch in der Tageszeitung, für die ich gearbeitet habe, diese holländische Financial Times, habe ich auch große Interview gegeben und da steht halt auch, sind inspiriert auf dieses Lied, von diesem Lied von Gisbert zu Kniepausen. Es dauert lange, bis man lernt, ein Niemand zu sein. Und darum geht es eigentlich in meinem ganzen Buch, dass man eben die Frage, warum habe ich Epilepsie? Ist die verkehrte Frage. Warum sollte ich das nicht haben? Weißt du, heißt das, dass es Leute gibt, die bestimmte Krankheiten verdienen oder wenn du alles richtig machst wirst du nicht krank das ist natürlich schlimm so zu denken weil man Leuten damit viel zu viel auch Schuld auflädt ja. und wenn du den richtigen Schlüssel findest dann passiert dir das alles nicht das ist unglaublich hart und dann habe ich also das hat das fand meine ich glaube mein Vater auch nicht so lustig dass ich in diesem Business in dieser Businesszeitung eigentlich ein Coming Out hatte ich wurde auch noch ab und zu angerufen von Headhuntern, Mir ja. wurden auch ab und zu noch gute Jobs angeboten, dann, wenn ich dann halt gesagt habe, ja, ich bin krankgeschrieben, ich habe Epilepsie, dann wissen die auch nicht, wie schnell die wieder auflegen müssen.
0: <lacht> okay.
1: Und das ist schon hart, weißt du, dass du auf einmal, ich war in der Medienwelt in Amsterdam, naja, überall, äh, und gerade als Chefredakteur war, bist du überall eingeladen, bist, du bist ja jemand, sagen wir mal, ja. zwischen in Anführungsstrichen, und auf einmal bist du niemand.
0: Vermeidlich. So, okay. Oder?
1: Ja. Das ist aber hart zu erfahren und es ist auch gut zu erfahren, weil du dann ja auch merkst, was sind denn die Beziehungen, die bleiben oder die äh, die nicht darauf basiert sind, dass jemand ähm, dass etwas, jemand etwas von dir hat oder du nützlich bist. Und dass jemand einfach gerne bei dir ist, weil du du bist. Ja. Und nicht, was du tust. Und dass du bei deinem Begräbnis nicht erzählen, dass du Chefredakteur warst, sondern dass du ein netter Mensch warst. Hoffentlich. <lacht> Weiß man ja nicht. also ähm, Und was ich aber noch sagen wollte, war, ähm, dass ich sehr viele Leserbriefe bekommen habe. Von anderen epilepsie aber auch von Menschen, die andere Probleme haben und alle gesagt haben und auch die meisten gesagt haben, du nimmst mir die Worte aus dem Mund, du hast echt Worte für etwas, für das ich keine Worte habe. Jetzt kann ich zu meiner Familie und meinen Freunden gehen und sagen, so ist es für mich, so geht es in meinem Kopf ab und so schwierig ist es. Oder manche haben halt geschrieben, ich habe eigentlich eine Stunde geweint, als ich deine Geschichte gelesen habe, weil ähm, das ist meine Geschichte. Und ähm, also das hat mich natürlich sehr gerührt. Weil Ich dachte, ja, so ein Journalist möchte ich auch sein. Ich möchte echte Geschichten von echten Menschen. Und wenn ich das möchte, muss ich auch selber ähm, ja ehrlich sein, wie es wirklich ist. Nur äh, es ist es ist sehr schwierig, weil man sich eben ja sehr verletzlich zeigt. Und Leute da auch eine Meinung drüber haben. Und das bedeutet in meinem Fall, dass ich vielleicht nie wieder eine Karriere haben werde.
0: Zumindest nicht auf der Ebene. Oder in diesem Bereich.
1: Ja, das in, in dieser
0: auch sehr zynischen Welt, Welt, oder?
1: Eine, eine harte Welt würde ich sagen, du bist halt, äh, also meine Nachbarin hat mir erzählt, die ist eine ehemalige bekannte Schauspielerin. Und die war mit ihrem Mann, der ist Bildhauer, auf einem Empfang. Und dann ist es halt wie auch so, Empfang, Empfängen so üblich, hi, hi. Ja, alles klar, ja, ne? Und, ähm, und ihr Mann stand daneben und den hat irgendwie keiner begrüßt. Und dann, und dann hat ihn halt jemand so angeguckt und gesagt, hm, äh, bist du auch jemand? <lacht> <lacht> Und er hat gesagt, nee, mach dir keine Sorgen, ich bin niemand. Ja, ist und ähm, so, so läuft's, und irgendwann irgendwo weiß man das ja auch, man weiß ja irgendwie auch gerade, ich kenne auch viele erfolgreiche Menschen, die wissen halt auch, naja, auf was ist das denn jetzt basiert? Grüßen mich jetzt all die Leute, weil sie etwas von mir wollen, ja und ähm, ja, das ist schon ganz gut, sich das zu realisieren, dass man nicht sein Job ist. Oder sein Einkommen oder sein Haus oder sein, das ist ja nicht, wer man ist.
0: Aber wer bist du denn im, im Spätsommer, naja, obwohl es schon Herbst 2021? <lacht> ja. ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass du nach deinem, ähm, also nach der Hirnblutung und nach dem Anfall in Hannover relativ schnell die ähm, fordernde Patientin gewesen bist. Mm. Hat, sich, äh, hat sich was in der Achtung, großes Wort Mindset, etwas verändert, jetzt in, seitdem du mit dieser Krankheit, mm. ist es eine Krankheit, oder also, ja. Ähm, ja. mit dieser Krankheit ähm, leben musst? Bist du ruhiger geworden?
1: Ja, auf jeden Fall. Man wird ja auch älter. Man hat ja so alle möglichen Wehwehchen. Ähm, nee, auf jeden Fall. Ich bin auch sogar von aus Nordwerk. aus diesem Urlaubsapartment in Nordwerk bin ich auf eine kleine Insel gezogen in, in der Nähe von Amsterdam. Also hier passiert gar nichts. Äh, 160 Einwohner und ich gucke hier aufs Land. Also ich habe einen unglaublichen Aus... Also ich habe echt eine phänomenale Aussicht. Also da ist nichts. Also ja, naja, Land und Wasser. Und ähm, das hat mir sehr gut getan, weil hier... Ähm, ja eben sehr wenig zu tun ist also hat man nicht das Gefühl dass man alles Mögliche verpasst hier hätte ich vor ein paar Jahren nicht wohnen können einfach weil hier ja wie gesagt nichts los ist aber damit kann ich mich eigentlich ganz gut arrangieren und ich habe hier auch dieses letzte Buch auch geschrieben und es hat mir, mir auch gut getan dass ich das äh, ja dass ich meine eigene Geschichte geschrieben habe und ähm, dass ich eigentlich auch noch immer schreiben kann ich mache auch noch Interviews und ähm, aber ich kann eben nicht mehr so, wie ich möchte. Und ich habe aber immer, ich bin immer noch ein bisschen in der Trauer, äh, man hat ja diese Trauerphasen. Erst tut man ja, als ob nichts los ist, dann diskutiert man damit und dann regt man sich auf und dann kann man sich damit langsam irgendwie arrangieren. Also ich bin manchmal tue ich noch so, als ob ich keinen, also wie ich nicht krank bin. Und dann mache ich wieder zu viel. Und, also ich habe meine Persönlichkeit, passt halt leider nicht zu Epilepsie. <lacht> Die ist, äh, ich, ich bin nicht so introvertiert und ich bin auch nicht äh, ja, äh, gerne alleine. Äh, ich wollte halt auch immer frei sein und das, das, das bin ich auch. Ich hatte auch keine Länge, echt langjährige Beziehung, kein, ich habe kein Haus gekauft, ich habe keinen festen Job das fand ich alles super und das ist jetzt nicht so lustig. Also ich bin halt auch viel alleine. Ja. Das ist die Konsequenz der, der Entscheidung, die ich getroffen habe und das zu akzeptieren und auch zu sagen na ja gut, das habe ich ja so das ist mir jetzt nicht passiert. Das habe ich ja selber so in die Wege geleitet. Und was ich schon mehr also ich würde schon sagen, dass ich sympathischer geworden bin. Ich, ich gebe zum Beispiel auch Yoga-Unterricht hier in der Kirche. Sonntagmorgens
0: Sonntag mhm.
1: und ähm,
0: Zu einer Zeit wahrscheinlich, die... bei der du früher eher ins Bett gegangen bist. <lacht> ja.
1: Ja, und das ist, dann sehe ich halt auch, dass es den Leuten gut tut und dass ich denen was Gutes tue und es ist sehr klein und sehr gemütlich und da merke ich schon, dass ich da eine gewisse Ruhe ähm, äh, mitnehme und ich sehe halt auch, wie die Leute reinkommen und ich sehe, wie sie rausgehen und da ähm, das freut mich. Da, da, das ist sehr klein und ähm, aber auch sehr groß. Mhm. Und da, ähm, also sowas, und ich, naja, ich gehe spazieren heutzutage. Das hätte ich mir vor ein paar Jahren auch nicht sagen müssen, dass das mein Hobby wird, spazieren gehen. Und ein elektrisches Fahrrad habe ich gekauft. Jetzt habe ich sogar halte ich fest einen Helm gekauft. Mhm. Und das ist schon, dass du mehr akzeptierst, ja, ich habe nur meine eine Krankheit, die auch gefährlich ist, wenn du umkippst oder kurz, ähm, ja, nicht bewusstlos, aber äh, ja kurz abwesend bist. Ähm und ich gehe trotzdem noch ab und zu heimlich surfen oder so, das war ich dann schon noch ab und zu, aber da habe ich mir jetzt gerade wieder das Fußgelenk gebrochen. Also, ja, so langsam muss man vielleicht... Ja, ich bin ja auch wirklich auch im Herbst meines Lebens. Also das. Naja, also bitte. Ja, naja. 48? Das ist schon über die Hälfte.
0: Naja, aber ist das nicht das neue 30?
1: <lacht> nee. Man ist, nicht so, man ist nicht so alt, wie man sich fühlt, sondern so alt, wie man alt ist. Sekundenschlaf. Peter Fox. <lacht> Okay. Guter Text. <lacht> Jede Oma in Berlin hat ein Arschgeweih. Ich so tot so totgelacht über dieses Lied. Die
0: Wie heißt das? Ante Sekundenschlaf. Das kenne ich gar nicht, muss ich gleich mal...
1: Ja, musst du dir mal anhören. Ich habe ja. einen Soundtrack gemacht zu meinem Buch. Kann ich dir auch schicken.
0: Ja, mach mal bitte.
1: Es erzählt die Geschichte auch in Musik. Ja. Ja, nee, ich bin... Ja, klar, bin ich ruhiger geworden. Und äh, ich bin auch sehr gerne Tante. Und meine Schwester hatten äh, zum Glück ein Kind bekommen und das, äh, das ja ich merke halt schon auch mit den Kindern von meinen Freunden wie gut es mir tut dass, dass es nicht um dich selber geht dass, dass du jetzt weil, und ich merke halt auch ich gebe auch ab und zu Unterricht und äh, ich habe äh, auch Mädchen geholfen mit ihrem Manuskript und ihr äh, also ich bin immer mehr ich gebe auch Schreibunterricht ab und zu und, und ich merke einfach dass es das gehört sich ja auch so im Leben dass es äh, wenn man älter wird dass es sich immer weniger um einen selber dreht und das macht mir echt viel Freude dass ich halt auch sehe ich, ich kann anderen Menschen helfen in ihrer Entwicklung um da einen kleinen Beitrag zu leisten das und ähm, ja das finde das finde ich ganz angenehm dass ich, dass sich nicht mehr ab und zu fehlt, fehlt mir natürlich dieses überschwängliche Leben und diese Hammerenergie und diese ganzen Erlebnisse und so weiter, aber ja, äh, will ich mit 50 noch äh, die Nächte durchzechen, ich glaube, das ist dann auch ein bisschen peinlich irgendwann.
0: Oder? <lacht> Oder? Ja, na, also wahrscheinlich ja. Also ich glaube, dass das Durchzeichnen ist gar nicht das Problem, aber sich dann danach damit brüsten und am Montag das zu erzählen, ähm, mhm. ich glaube, das ist das Schlimmere dabei. Hast du noch Buchprojekte oder ähm, jetzt anstehen?
1: Naja, ich bin jetzt mit meinem Magnum Opus beschäftigt. Oha. Ja, ich vielleicht auch ein bisschen zu jung für, aber das ist eigentlich die Quintessenz von 20 Jahren Interviews. Was ist denn jetzt, ich habe ja immer gesucht nach dem heiligen Gral, heißt das so? Ja. Ja. Ich habe immer gesucht nach der Antwort, der Einsicht, dem dem Schlüssel. Ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt tausend Steine hochhebe, dann irgendwo irgendwo ist es drunter, das Erfolgsrezept. Und ähm, also damit bin ich jetzt gerade beschäftigt, das ist dann eigentlich, das ist ein, intellektuelles Projekt, wo ich auch nicht genau weiß, ob ich das kann. Ich bin kein Intellektueller und ich bin auch kein ähm, Autor in dem Sinne. Es ist schon ein Unterschied, ob du als Journalist arbeitest oder als Autor. Das ist ein ganz anderes Metier. Und als Autor musst du eben deine eigene Stimme, deine eigene, ähm, viel mehr auf eigenen Beinen stehen. Als Journalist bist du ja eigentlich immer, mein letztes Buch war, als ob ich mich selber interviewt habe, aber kein ist kein Buchbuch in dem Sinne.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt wirklich jetzt schon im Buch, wo ich eben äh, wo ich mich nicht mehr auf andere Menschen berufe oder andere Menschen zitiere, sondern ich selber Stellung nehme und der Verlag, das ist jetzt auch ein neuer Verlag und das wird auch eine sehr schöne Ausgabe, also wirklich so eine Art, ja nicht Bibel-Ausgabe, aber wirklich schönes Material und ähm, mit dem Agenten, mit dem du das Interview hattest.
0: Ja, Herr Berg.
1: Ähm, er sprach dann auch über einen, einen schönen Blattspiegel, sag ich das gut? Blattspiegel? Ja, ja und ich liebe das auch, dass du auch siehst, das ist ein Buch. Eines meiner Bücher ist so ein billigen Taschenbuchformat und das, das ja, so ein bisschen so ein Wegwerfartikel und das wird jetzt hier wirklich auch schön gemacht, also in also da freue ich mich dann halt auch jetzt schon drüber und da bin ich ungefähr auf der Hälfte und das heißt auch der Heilige Gral, das mhm. Buch, Ja. Also auf der Suche nach dem Heiligen Heiligenkreis. Und äh, dass ich den doch gefunden habe. Das ist sogar in ganzen Interviews, ja, hätte ich auch nicht machen können, ich hätte ich eigentlich schon die ganze Zeit wusste. Nur, äh, ja, wie ich auch vorher schon gesagt habe, oder vorhin schon gesagt habe, das traut man sich ja nicht, das dann aufzuschreiben.
0: Ja.
1: Wer, wer bin ich denn, um das? Und jetzt denke ich, weil ich so viel Rückschläge erlebt habe, selber Chefredakteur war viel mehr, theoretisch viel von Führung weiß, Schreibe ich ja jetzt ein anderes Buch als äh, vor 20 Jahren.
0: Aber die die Message kann unter Umständen dieselbe sein, meinst du, weil du es schon vor 20 Jahren eigentlich erkannt hast?
1: Ich habe das schon immer. Ich habe schon immer auch in der Schule und äh, äh, schon immer äh, was, was. Wo Nachricht nach der wo auch Nachricht. Was äh, äh, Nachricht in Gott, jetzt verlässt mich mein Deutsch. Was ich immer gesucht habe, ist natürlich, ja, das ist jetzt da 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 da, es wirds Poesiealbummäßig, ist natürlich, ist natürlich Liebe. Das ist die Antwort auf alles. Das ist auch nie was anderes gewesen. Und was mir immer gefehlt hat oder wonach ich gesucht habe oder wo ich dachte, dass hier stimmt irgendwas nicht. Und ob das nun bei der Beziehung war, von Eltern, von einer Schulfreundin oder bei einem Lehrer oder an der Universität oder im Business. So denkt, ja, es ist aber hier wenig Zuneigung und wenig Wärme und wenig ähm, Akzeptanz. Oder ähm, dieser, ich höre jetzt manchmal ganz gerne diesen deutschen Sänger, jetzt habe ich seinen Namen vergessen.
0: Howard äh, oh, Nein,
1: <lacht> Ich glaube der jetzt nicht, nee. Ich glaube, Finn Kliman oder so?
0: Ja, ich ähm, bin ich sch schlecht unterwegs. Ich sag jetzt mal ja.
1: Ja, der hat so ein Lied, das heißt Zuhause, und der singt irgendwann. Ähm, ich wollte dir nur sagen, ich komme gerne nach Hause. Und da dachte ich, na das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich die Zusammenfassung von meinem Buch. Ja. Diese Reise, die man unternimmt. Also willst du von etwas weg oder willst du irgendwo hin? Das ist ein großer Unterschied. Und wenn du zum Beispiel von zu Hause weggehst, heißt das ja noch nicht, dass du wieder, dass du nicht wieder zurückkommen kannst. Nur ja. die Frage ist eben, geht man gerne nach Hause oder geht man gerne irgendwo hin? Und wieso geht man denn gerne irgendwo hin? Und woraus, ähm, wie zeigt sich das denn? Und das hat mich so gerührt, irgendwie dieser Satz, weil ich dachte, ich bin mein ganzes Leben schon auf der Flucht. Und, ähm, und, und jetzt so langsam merke ich, dass das Zuhause natürlich auch in einem selber sein muss. Man muss auch bei sich selbst zu Hause sein. Es ist das jetzt auch wieder Poesie, Album, Text? und steht auch in vielen Selbsthilfebüchern. Ist und in aber Charts, leider so.
0: damit kommt es auch in die Charts? Genau. Ja.
1: Also äh, dieses Verlangen, dieses menschliche Verlangen, ähm, das ist auch bei Rembrandt äh, die, die, die Rückkehr des verlorenen Sohns, ja, dieses Verlangen ist einfach, ja, das würde, würde ich jetzt mal behaupten, das Hauptverlangen. Bin ich, ja. Und äh, ja. Und ich denke halt eben, dass es auch das Erfolgsrezept ist, wie gesagt, bei meiner Schwester, das Kaffee, was sie macht, das ist das Kaffee, wo sie selber gern hingeht. Und da ist alles liebevoll gemacht. Da wird kein Billigkuchen serviert. Da wird kein. Da ist einfach. Es ist liebevoll gemacht und das merkt man, das das schmeckt man, das das fühlt man. Und das hat man voll oft. Ich habe das voll oft, wenn ich irgendwo bin in einem Laden oder dass ich denke, oh, hier hat sich aber jemand echt Mühe gemacht, um es, um, äh, dich willkommen zu heißen. Und da gebe ich viel lieber mein Geld aus als in in irgendeiner Bude. Wo ich denke, geiler Concept Store. Ja. Ähm, gibt es auch schon tausendmal. Und das ist so oberdeutlich darauf ausgerichtet, um Geld zu verdienen und nicht etwas, weil der Inhaber dachte, ich möchte aber gerne einen Platz schaffen, wo ich auch gerne selber komme. Also ich, ja, das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen banal, aber... Ähm
0: Na, ich finde, es geht auch darum, ähm, mein, meine Beobachtung, dass man den Gegenüber ernst nimmt. Also, yeah. bei deiner Schwester werde ich als ähm, Gast ernst genommen. Ja. Yeah. Und, und nicht in dem Augenblick, wo ich mich hinsetze, äh, wo dann so durchgeschnauft wird, wo man sich denkt, ähm, also, wo man glaubt, dass die Bedienungen denken, eigentlich habe ich einen coolen Job, wenn die Kunden nicht, nicht wären.
1: Ja, 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 ja. oder du kannst froh sein, dass du hier was äh, genau. serviert bekommst. Ja. Das ist in Amsterdam in ganz vielen Läden. so, dass Man denkt, Entschuldigung, dass ich was bestellen möchte.
0: Ja, ja, genau. Tut mir
1: leid, Entschuldigung, dass ich hier Geld äh, bezahlen <lacht> möchte. Das ist echt, ähm, ja, die Attitude, die ist, das ist ja auch in diesem Hospiz wo Ich weil ich denke, ja, ähm, also wenn, dann möchte man, glaube ich, so sterben. Das ist einfach sehr rührend, wie die sich kümmern und ähm, und die werden auch nicht bevormundet, wie im Krankenhaus oder wenn die dann Geneva trinken wollen, dann besorgen sie eine Flasche Geneva. Super gemütlich.
0: Kannst also du kurz erklären für die deutschen Hörerinnen und Hörer, was ein Geneva ist?
1: Geneva, ja, das ist, oh Gott, ich habe es noch nie toll da
0: ist das, oder? Es ähm, ist so ein Schnaps. Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Wacholder-Schnaps, das ist sowas ähnliches wie ähm, Gin, oder? Ja. Genau, ja. niederländischer Wacholder-Schnaps, belgischer, bzw. belgischer Herkunft mit mindestens 35 Prozent.
1: Genau, Und da gibt es einem <lacht> gleich besser.
0: Es ist ein bis heute traditioneller, ähm, traditionelles Getränk, ähm, ein weiter Vorläufer des Gin. Ich habe es gewusst, bevor ich es gegoogelt habe. Auch nicht schlecht, passiert mir selten. Jetzt frage ich dich noch ganz zum Schluss. Ja. Ich ähm, habe ja, letzte Woche habe ich Ali am Telefon gehabt und den habe ich gef und den habe ich die gleiche Frage gestellt: Wie deutsch bist du oder wie deutsch bist du noch?
1: Hm. Ich glaube, ich habe neulich auch jemandem gesagt, dass Holland mein Vaterland ist. Meine Vater, Holländisch ist auch meine Vatersprache und Deutsch, und Deutsch ist wirklich meine Muttersprache und auch mein Mutterland. Und das bedeutet, dass mein Herz doch Deutsch ist. Und das bedeutet, ähm, dass, äh, ja, wenn ich Deutsch spreche, auch wenn es wahrscheinlich schlechter geworden ist, fühle ich mich, ich selber. Mhm. Wenn ich Holländisch spreche, fühlt das affektierter. Die Holländer sind mir auch zu ähm, opportunistisch. Und in, in Holland sind unglaublich gute Verkäufer und äh, Priester. Also die können sehr gut anderen Leuten sagen, wie sie ihr Leben leben müssen. Und ich mag die deutsche ähm, Tiefgründigkeit. Also die Holländer sind oberflächlicher, die sind e einfacher im Umgang. Mit denen kannst du unheimlich gut ähm, Smalltalk machen und ähm, also sehr lange über nichts reden. Und in Deutschland, ähm, ich war letztes Jahr eine Woche in Hamburg und ich war eigentlich von der ersten Sekunde an, habe ich gedacht, naja, ich kann also wirklich sehr gerne hier wohnen, ab morgen. Ich fühle mich sofort wohl und ähm, ja, das, ja, das ist doch mein Zuhause. Das ist auch ein intellektuelles, intellektuelleres Klima. Und schwieriger. Also, die Deutschen sind wesentlich schwieriger, anstrengender, viel, vielseitiger, irgendwie. Und, und auch, und auch hässlicher. Also, in Deutschland ist ja auch unglaublich hässlich. Es gibt ja auch echt Stadtteile, wo man sagt, hallo, kann hier mal jemand irgendwie die Straße erneuern? Oder jemand ein äh, neues Klo? In Holland ist alles wirklich alles bis zum letzten Ziegelstein so ungefähr äh, ordentlich und ähm, also es ist ein reiches Land ganz ganz klar irgendwie Die, äh, und das das, äh, das dadurch ist es auch ein bisschen selbstgefällig und äh, ja man muss nicht wirklich äh, sich richtig Mühe geben für Sachen
0: wie niederländisch bist du oder wie niederländisch bist du schon? Ähm, das habe ich Ali nicht gefragt.
1: Wie niederländisch? Ja, ich glaube, ich bin schon lockerer als der Durchschnittsdeutsche. Ähm, ähm, ich bin, glaube ich, ja, diese internationale Orientierung ist, glaube ich, eher niederländisch. Um, oberflächlich bin ich auch. <lacht> um. Um. Ja, gute Frage. Hab ich habe eigentlich noch nie so richtig darüber nachgedacht.
0: Ich stelle sie dir bei
1: ja, ich sage, ich sage, meist, ich, ja, ich sage meistens, äh, ja, ich bin halt halber, halbe, aber äh, meine bessere Hälfte ist Deutsch.
0: Schönes also, Schlusswort. Das finden, das, finden, ja, das finden die Holländer <lacht> nicht
1: so lustig. <lacht> du kannst dich ja noch sehr gut erinnern, wie, wie herzlich die, die Holländer die Deutschen empfangen. <lacht> Das hat sich ja zum Glück ein bisschen gelegt, diese Hammer-Deutschland- -Feind Feindlichkeit. Oh, Gottes Willen. <lacht>
0: Echt. Na, ja, du, du lebst jetzt ja schon 20 Jahre äh, in den Niederlanden, oder? 30. 30 Jahre.
1: Viel mehr als in Deutschland jemals. Ja. Ja. Ich bin schon komplett verkäst.
0: <lacht> das hast du jetzt so ist gesagt.
1: Es? ja. Ja, das, äh, ja, naja, ich, ich würde, ich weiß ja nicht, man, man idealisiert ja oft das, was man nicht macht, aber ich würde, glaube ich, schon ganz gerne Zeit lang in Hamburg leben. Das ist so, diese nordische Art, die gefällt mir echt gut, Sie sind unterkühlt, und dann aber, ich habe immer das Gefühl, wenn man dann da erstmal durch ist, durch diese erste, erste Kühle, dann ist es auch echt in Ordnung, dann bleibt es auch in
0: Ordnung. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das wunderbare Gespräch, liebe Dominik. <lacht>
1: das ist ja unglaublich lange, oder? Ähm,
0: das ist doch Wurscht, ja? Das ist ja ein Podcast, den kann man dann mal zwischendrin ausmachen, sich einen Kaffee machen zum Beispiel oder dann ähm, wieder anhören. Ich find's, fand's super. Ja. Ähm, yeah? ähm, <lacht> Ja, Handy alles. Wie passend, oder? Ja. Ja, also ähm, ganz kurz, dann äh, also ja. ich fand es ganz toll. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Das war Hallo Welt hier Rosenheim mit einer Spezialfolge Hallo Rosenheim hier Welt. Zu Gast war Dominik Heitemann. Vielen Dank fürs Zuhören.